1: ouvintes começando mais um Meia Lua Cast, eu sou a Vanessa Reis e eu estou aqui com o meu querido e sedoso amigo Caio Nobre
2: E aí meus queridos, olha que delícia estou de volta nesse ambiente podcast aqui do Meia Lua, quanto tempo né <risos>
1: Finalmente, né, Caio? Eu tivemos que trazer ele na coleira, porque tava tenso.
2: É, já é foda, gente. Canal do YouTube tá me consumindo. Vejam lá, youtubecom meia tv Jabá na cara.
1: Gente, o, o canal do Meia-lua de, de vídeos aí tá na descrição do vídeo, mas vocês podem acompanhar o Caio lá e a sua jornada youtubística. Sim. E estamos aqui com um convidado especial aqui, voltando para mais um Meia-lua Cast, para contar sua experiência também, Leandro Valina, do Filmes e Games.
0: Boa noite pra vocês que estão ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês que não estão ao vivo, e sim, eu mando salve,
2: <risos> essa é a minha apresentação na live. Tipo, salve, salve, que nem o Bial no Big Brother Brasil, né?
0: É, exatamente. Salve, salve. Obrigado, gente. Obrigado, Bavan, pelo convite. Caio, delícia. Ai, como é gostoso! Eu vejo o Caio live, eu participo de podcast com o Caio. Ah, é, é quase um casamento, é delícia. É, é quase isso.
2: um casamento mesmo. Quando a gente se vê, gente, é sempre uma loucura. Porque a gente mora longe, então a saudade aumenta. Então, quando a gente se Nossa, vê, cara. Vocês, não, vocês não fazem ideia.
0: Vocês não estão vendo, mas eu tô gravando do lado do monitor e eu fico vendo a fotinha dele e fico passando a mão assim na fotinha dele, assim, ó. Ah, que delícia, cara, me alisando, <risos> se preparando
2: pra minha chegada. Cheque... Chegado em outubro. <risos>
0: O PGS, Os caras pensam que a é gente quer ver game Que maré game, cara, a gente quer se encontrar
2: <risos> pra,
1: Antes de começar a nossa jornada aqui Eu vou deixar no ar o tema do cast de hoje Valina, fala um pouco do seu trabalho Fala do Filmes e Games, o que, que vocês fazem lá
0: Vamos lá, gente, tudo começou Há seis anos atrás, estamos completando Seis anos de portal Filmes e Games, portal por quê? Porque começamos com o site que é filmesegames.com.br Onde lá saem umas críticas de filmes, de games e começou também, há seis anos atrás lá, a sair os podcasts, que é o FGCast, né? Sim. E depois, como quase todo mundo, nós fomos pro YouTube, que o YouTube é de lista, todo mundo tem preguiça de ler textos de críticas de filmes, então o pessoal quase assistir. Daí lá no YouTube, a gente começou a gravar o nossos. Lançamos, sempre lançamos os podcasts, o podcast FGCast no YouTube, e lá lançamos também nossos vídeos que são o nosso já conhecido Saindo do Cinema, que eu e o Mal a gente grava quando a gente sai de uma cabina, Pra estreia é, dentro do carro mesmo sobre os filmes que a gente acabou de assistir, né? Gravamos as videoanálises completas também e de um ano pra cá eu comecei a fazer lives no canal, né? Olha que delícia. Então, canal filmes e games, tá exatamente assim, canal filmes e games, porque filmes e games, já tinha alguém já com filmes e games, então a gente colocou canal filmes e games no YouTube. Por favor, se inscrevam lá e estamos, estamos aí. É isso aí.
1: Sigam eles então, <risos> são os nossos grandes parceiros aí de longa data.
0: Vocês são os nossos primeiros parceiros e, e, e que parceria gostosa. Que a gente tem, cara, é sensacional. É, exatamente. A minha parceria do
2: Valina vai além ainda.
1: <risos> Muito bem. Apresentações devidamente feitas. Vamos para o nosso cast, mas antes vão ouvir os nossos recadinhos. damos uma pequena pausa aqui das nossas lives aqui, na verdade a live não tem pausa nunca, a gente faz direto, sentado na cadeira, a bunda fica quadrada, mas sempre alegando todo o coração de vocês. Eu estou aqui com uma presença ilustre, a minha querida amiga Carolina Carol, ou a Sucabuma, como vocês preferem chamá-la. <risos>
3: Carolina,
1: não! Eu tinha que zoar.
3: É, Carolina é quando a mãe tá brava, tá ligado?
1: Carolina!
3: Mas <risos> já sabe que deu merda, né?
1: É, então, chamou o nome inteiro já sabe que deu merda. É sempre assim, né? <risos> Fizemos essa pausa aqui para passar alguns recadinhos pra vocês, nesse, antes da gente dar continuidade do cast, que vocês já viram que o tema é live stream. Vamos falar primeiramente do evento maravilhoso que está se aproximando agora em outubro,
3: a Brasil Game Show está chegando
1: finalmente. Que yes. delícia!
3: Ó, du faz duas noites seguidas seguida que eu tô sonhando com a BGS, hein, mano? Eita! Nem tô ansiosa,
1: né? Não, imagina. Eu, eu não sonhei com a BGS ainda, então eu acho que minha ansiedade tá controlada. <risos> <risos> então se você não comprou seus ingressos, corra pra comprar, porque pode estar acabando, pode estar no fim aí tanto do lote né, como dos descontos então você precisa correr se quiser adquirir seu ingresso, então você pode adquirir ingresso individual com um desconto tem o ingresso passaporte que dá acesso a você a 4 dias de evento e o ingresso premium que dá acesso a você a 5 dias de evento que inclui o dia da imprensa, então essa VGS vai estar uma delícia, Décima edição estaremos todos lá para dar um abraço muitos em todos vocês, muitos convidados
3: especiais
1: muitos convidados especiais o cara do Pitfall vai estar lá Delícia
3: Delícia, <risos> o cara do Atari, já vou levar meu Atari pra tomar um, um autógrafozinho bonitinho Pô, tem que levar, né? Vou levar, vou levar meu Atari ao debaixo do braço, assim Oh. <risos> e também galera
1: se você está vindo de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você pode usar o desconto que a Brasil Game Show fez em parceria com a Latam que dá 25% de desconto em todas as passagens aéreas no período do evento, então corra adquira suas passagens aéreas, que eu não sei, às vezes só tem um avião, que nem no caso aqui da minha cidade só tem um avião que faz, se não comprar você fica sem, né que só tem um horário então você precisa comprar a sua passagem logo e por último, se você não quiser é dormir debaixo da ponte, né? <risos> Junto com a galera que trabalha na mineração, você pode reservar o seu lugar de hospedagem nos hotéis e hostels que a BGS tem em parceria, né? Você pode acessar lá as listas diretamente no site, né, Carol? Porque dormir debaixo da ponte não dá não, né? Não, não
3: rola, ainda mais na São Paulo, né? Você acorda pelado. <risos> e
1: provavelmente sem suas coisas e provavelmente vai ter que ficar explorando lá, fazendo ah, eu pelado, mineração. acordar
3: com dor, né? Provavelmente eu vou acordar pelado e com dor.
1: Né, então? Eu vou namorar em mim. Não vai ser legal isso. Então, Não. gente, comprem seus ingressos, vamos nos encontrar na Brasil Game Show, que vai estar uma delícia esse ano. E também, temos outro evento se aproximando aí. Estamos anunciando aqui pela primeira vez no spot, estamos anunciando a CCXP Comic Con Experience, e durante esse evento nós teremos o Encontro Nacional de Podcast, que nós já tivemos o ano passado, com a presença do Meia Lu e esse ano estaremos lá de novo. Delícia, Meia Lu estará presente em mais um Encontro Nacional de Podcasts, dentro da CCXP, então vocês corram, adquirem seus os ingressos, como vocês sabem, a CCXP, os ingressos acabam rápido, principalmente os que são mais em conta. Então, se você quiser ir lá também, comparecer o evento de 7 a 10 de dezembro na São Paulo Expo. E, Carol, você já foi lá na CCXP algum Queira dia?
3: primeira... Eu vi o Momo, a delícia, do meu ladinho. Ô, oh, meu Deus <risos> do céu. Mas dessa
1: vez vai ter coisa mais delícia, vai ter o Meia Lua lá. Então estaremos lá para o evento. E se você quiser nos ajudar de uma forma mais próxima, você pode ser padrinho do Meia Lua a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional e boleto bancário. Vocês ajudam a sustentar a delícia desse site. Então sejam padrinhos do Meia Lua, nos ajudem a sustentar o maior podcast mais delícia da Vodossera. Brasileira. <risos> da deli delicitosfera brasileira. Exatamente, não tem, não tem delícia maior que essa aqui.
3: É muita delícia. E
1: se você quiser divulgar o seu produto, o seu shampoo, o seu creme, seu carro, o seu pneu, qualquer coisa que você queira divulgar com a gente aqui nesse podcast, você pode entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavi.com. E, Carol, agora nós vamos voltar ao nosso cast, porque tem muita hora de live pra rolar estamos discutindo sobre lives e espero que vocês gostem do cast e nos vemos lá no final
3: é nóis
1: Entendeu ainda nosso tema? A gente não deu nem uma pistinha sequer. Nós vamos falar da nossa experiência com lives stream, que é um dos produtos do Meia-Lua, como bem um dos produtos também do Filmes e Games. Nós vamos contar, falar das nossas experiências, falar como que funciona essa questão de lives, né? Que é uma das coisas que eu mais gosto, pra falar a verdade. E eu conheci o próprio Meia-Lua pelas lives, entendeu?
0: Exato. Eu não sabia disso aí, né? eu,
1: vou, eu vou contar essa experiência quando a gente chegar mais pro final.
2: Ah, des grama, viu? Vou
1: ter que contar, Caio. Desculpa. Ah, nem,
2: viu? <risos> <risos> Vocês vão entender.
1: Vocês vão entender, gente. Vocês vão entender, porque vai ser engraçado. Ih! <risos> Ih! <risos> <risos> E nós vamos começar falando da questão da experiência Como espectador, interação com o Ouvinte aí, da questão Das lives, tudo porque as live streams São uma forma de você interagir com as pessoas Que estão te assistindo, e isso chega Vários tipos de pessoa, né, porque hoje a internet Ela é um meio que as pessoas Fazem de tudo, então você tem A Netflix, você tem vários produtos Que a pessoa pode interagir sem necessidade de ver Televisão, né, e você tá compartilhando A sua experiência em tempo real Com quem tá assistindo, né exato Aí a gente pode falar um pouco dessa, dessa experiências também, como que funciona isso pra gente, e, e vocês como espectadores de lives aí, o que, que vocês têm pra falar?
2: Bom, o pequeno Caio, enquanto espectador, antes de entrar pra esse mundão que foi o Meia Lua aqui, que a gente trabalha hoje, né, e ter parceiros deliciosos com filmes e games aí, eu não conhecia live stream, pra ser bem sincero, eu vinha conhecer live stream mesmo quando eu comecei a trabalhar com essa questão de mexer com vídeos e tal, quando o Sammy me chamou pro Game Hall, e aí eu conheci o Rodolfo no meio tempo aí também, e o Sammy falava comigo, ah, ele tá fazendo algumas lives Lives e tal, pelo Game Hall aí, tá? Também conheci o André no processo. Tá, beleza. Eu tava lá fazendo os videozinhos pro Game Hall, comecei a ver as lives lá um pouquinho dos caras e tudo mais. Eu falei, você quer fazer uma live também? Quer entrar aqui comigo? Quer que eu te ensine como é que faz essas lives também? O Rodolfo me deu uma ajuda no início aí, o Sami também me deu essa ajuda. Aí eu comecei a fazer live daí, cara, mas eu não, não assistia live antes disso. Eu já, já conhecia as lives, uhum. basicamente comecei a fazer dali, entendeu? Hoje em dia eu só faço live mesmo, não é muito difícil assistir, <risos> porque tempo é o que falta hoje pra gente, então assim, é. a minha experiência como espectador não foi, assim, muito grandiosa mesmo, porque eu já fui conhecendo a plataforma de lives e já me inserindo nela para poder justamente fazer, nem tanto assistir, assim.
0: Uhum. Legal, cara. Bom, gente, é, o que acontece, eu no início, eu vou confessar aqui que eu tinha um pouco de preconceito Olha. em relação a lives, porque eu pensava assim, eu, eu assistia, não assistia, não chegava a assistir, porque eu ouvia o pessoal fazendo lá, eu sabia o que que era, né? Uhum. E eu falei, mas por que que eu vou ver um cara jogando se eu posso eu lá jogar? Só que eu tô aqui em São Paulo, né? Então aqui eu tô perto de alguns youtubers que eu já conhecia, já... na verdade eu conhecia os caras antes de ser youtubers, quando eles escreviam muito sobre textos, né? Sim. Ou alguns que gravavam só vídeos gravados. No caso eu vou citar um aqui, o pessoal sabe que eu sou muito amigo dele, eu gosto muito do cara, é o Celso Afino do, do, do Defenestrando. Sim. Ele foi uma das primeiras lives que eu consegui, que eu comecei a assistir. Isso começou a me quebrar um pouco esse preconceito de é, por, por que, que eu vou perder uma hora e meia vendo o cara jogar se eu posso pegar essa meia hora e meia jogar também, né? Porque a live, ela é exatamente isso, né? É interação. Também tem uma, uma ligação com o podcast. Tipo, podcast, quando você vai pegar um outro podcast, você escuta um podcast pela primeira vez, você não sabe o nome das pessoas, você se confunde quem, de quem que é a voz, não sei o que. É difícil você gostar da, de primeira. Mas depois você escuta o segundo, o terceiro podcast, da, do mesmo canal, no caso, você começa a se familiarizar, você começa a se identificar com um personagem, né, um, um podcast alguma coisa assim. As lives é a mesma coisa você começa a criar uma amizade, só que ao contrário do podcast, essa amizade que você cria através da live, ela tem um, uma resposta, porque no podcast você sabe o que, que o podcast gosta qual que é o gosto pessoal dele, ou, ou como que ele é, e você pode até pensar do um jeito que ele, só que você vai tentar conversar com ele, você pode ter uma resposta através de um responder seu comentário, mas não é nada tão rápido quanto o chat do YouTube, ou no, no Twitch, né onde você tá lá conversando, no Celso ele lia um comentário meu, não sei o que ó oh, Leandro Pão, legal, também gosta desse jogo ó, se é um lixo, não sei o que, não sei o que eu comecei a gostar muito mais com isso, a interação mesmo das lives, ou seja, de vez em quando o cara tá jogando uma coisa que eu nem, um game que eu nem gostava, mas pra ficar conversando pra ficar batendo papo e vendo o pessoal bater papo, e eu já curtia, né, o, as pessoas que eu assistia, então eu comecei a gostar de live.
2: É, é bastante diferente.
0: É, hoje eu assisto muitas lives, grande maioria dos amigos, né, que, que começaram com pessoas, assim, conhecidas apenas de Facebook, né? Uhum. E eu não tenho mais essa resistência pra assistir lives de pessoas que eu nunca vi, que eu não conheço. Então, de vez em quando, eu entro numa live de um cara desconhecido. Eu, eu gosto muito de fuçar isso. Eu entro no YouTube, vejo as lives. Você sabe que lá no YouTube tem essa, uma ferramenta que consegue ver lives na hora, né? Lives sendo transmitidas. Sim. Você pega vários canais grandes, mas pega alguns pequenos. Mas quando eu entro em alguns canais pequenos, o cara que eu nunca vi na vida, e eu vejo o cara fazendo a live. Até pra gente, como experiência, ver que o cara tá fazendo de legal, de diferente, não sei o que, né? Sim. E numa dessa, eu me eu apresento apenas como leão Leandro, não sei o que, eu posso conversar. Então, uma coisa que eu não gostava, que eu achava besteira, vou ficar vendo o cara jogar duas horas, vou eu jogar. Hoje, é, é um produto que me interessa muito, eu gosto de ver live, cara.
2: Sim, é bacana, porque ela tem essa diferenciação do vídeo, essa, essa questão da interação que você falou, porque a gente tem uns podcasts, então a gente tem uns vídeos também, normais da plataforma YouTube aí, né? Uhum. Aí os caras costumam deixar lá seus comentários acerca do conteúdo, tipo, ah, gostei e tal, legal, faz mais, não sei o que e tal. Aí você pode ir lá e responder, tanto no podcast, quanto no vídeo. Aí, pensa que, por exemplo, nós temos pessoas que a gente, não, não digamos fã, mas a gente gosta do trabalho delas e tudo mais, a gente deixa um comentário aqui e ali, o cara vai lá e responde. Mas imagina só, a pessoa fazendo uma transmissão ao vivo e te respondendo na mesma hora que você manda um negócio, saca? A proximidade
0: é muito maior. Exatamente, e, e, e você tem resposta na hora, porque muitas vezes, o pessoal reclama no próprio podcast, ah, ninguém vai não comenta no nosso podcast, comenta, tem poucos comentários, né? Porque quando você tá ouvindo o um podcast, primeiro, você pensa eu vou lá, eu gostei tanto, eu vou comentar. Mas é aquela coisa, ah, mas eu vou... Ou eu tô só ouvindo no, no já baixado. Depois eu vou entrar no site comentar, acaba esquecendo, né? É. Ou você tá até ouvindo online o podcast. Você, você pensa, não, eu vou conseguir comentar aqui, ah, mas o cara não vai responder na hora. Depende, o cara não vai nem responder. Ah, tinha para lá. Na live não. Você tá com um cara, o cara, o que você escrever, tá escrevendo lá. O cara tá vendo na hora no chat. Você sabe que ele pode, tudo bem. Dependendo das lives, o, o próprio Celso que eu comentei aqui, tem 300 pessoas. O chat do cara fica loucura, roda ali. Tem muitas pessoas que ele não consegue ver. Mas tem algumas que ele consegue. E aquilo pode virar uma conversa mais do que apenas uma pergunta e uma resposta, né? Sim. Ah, Pô, esse jogo como é que é? Esse jogo é legal? Não, mas aquela fase? Putz, aquela fase é... Então vira uma interação muito mais forte do que no vídeo gravado, não sei o que. Então, cara, isso da live é uma coisa, assim, sensacional, porque ele aproxima você do seu público de uma forma, assim, que eu acho que não tem nenhum outro produto que faça isso. Com certeza.
1: Realmente, é isso que elas estão aí. É pra dar uma interação maior com o público. E isso torna as lives, na minha opinião, muito melhor do que você ver uma televisão hoje praticamente eu troquei a televisão pelas lives, entendeu eu acho muito mais proveitoso sim, sim. porque as conversas fluem melhor o, o streamer, o youtuber que tá conversando com você é, ele interage mais, é em tempo real, entendeu, e é uma coisa que a gente gosta, que é o mundo dos games, eu acho que nem só a questão dos games, isso envolve todos os setores, pessoas é, falando sobre aulas, experiência eu assisto muito vídeo aula porque eu estudo pra concurso então essa interação em tempo real também existe, quando você tá assistindo ela, você pode mandar pergunta ao vivo uhum. e o professor tá lá e te responde nas lives é a mesma coisa, a pessoa pergunta do jogo, às vezes até a pessoa tá ali não só pra assistir o jogo, mas pra conversar mesmo, entendeu? Porque você não tem essa interação com a TV. É,
2: e um outro lado legal também, com relação a isso aí para o espectador que tá assistindo a live né não só dele bater papo com a pessoa que tá streamando porque ela gosta do trabalho dela mas ali quando ela tá no chat ela tá com diversas outras pessoas que estão ali pra poder assistir aquele conteúdo em comum Uhum. Então ela acaba fazendo... O espectador, né? Acaba fazendo amizade com outras pessoas. Como sempre acontece nas nossas lives, entendeu? Tipo, muita gente que a gente conhece no Meia Lua, por exemplo. Que se tornaram amigos. Conheceram nas lives do
0: Meia Lua. Saca? Isso também é muito foda. E, e isso que a Van falou também. A, além das lives, eu gosto também de ver... Eu, eu sou mais... Eu ainda sou mais lives. Mas eu gosto muito. Eu vejo muitos hangouts também. Entendeu? Sim. Até porque as lives que eu costumo ver. Eu vejo algumas coisas de jogos novos. Mas eu gosto mais das nostálgicas, né? Eu tenho esse lado retro que eu gosto muito. De Mega Drive, Nintendinho, Super Nintendo né, Sim. então, mas o Hangout também me segura, dependendo do tema os Hangouts também, que não tem a diferença do, da live do Hangout na minha concepção, é exatamente isso, a live tá passando um game, o Hangout é mais um bate-papo, não sei se eu tô certo ou, ou, ou errado nesse pensamento, quando eu penso em Hangout eu imagino que vai ter uma conversa sem, sem um jogo ali, quando eu penso em live eu penso exatamente num game, eu assisto Hangouts com o pessoal conversando sobre temas variados, de cinema, a gente no canal Filmes Games tem um Hangout do Paradela todo domingo às 8 e 30 da noite, que ele, ele pega os filmes da semana, os trailers, não sei o que e conversa. Na verdade, dá até mais audiência do que as minhas lives, pra você ter uma ideia. Os hangouts do nosso canal, porque o pessoal quer saber das novidades, quer falar, não sei o que, não sei o que. É, sai muito mais, é, é muito mais abrangente do que uma live, talvez, porque eu, a pauta é muito mais aberta. Uhum. Então eu gosto muito de ver hangouts também. Mas por causa disso, né? Eu acho que a interação assim, é, a resposta, o contato que você tem imediato com o público é excelente. Quer dizer, como tudo na internet, né? Tem coisas boas, <risos> tem coisas coisas chatas, né? Eu, eu não tenho um problema de haters, Sim. mas é aquela coisa, né? Tem o pessoal lá, tem a glória do bem e a glória do mal, digamos ali. Sim. Então, você tem interação de todas as formas. As pessoas que vêm e que falam, é aquela coisa, você não quer ficar recebendo elogios, você quer conversar, né? Mas tem pessoa que vem te elogia, tem pessoa que vem que fala que é um babaca, que você não sabe jogar, é não sei o que, não sei o que. Tem pessoa que entra só pra provocar. E pra deixar, você tentar deixar a pessoa nervosa, porque ele quer ver a reação da pessoa nervosa. Sim. Sim cara que tá gravando, do streamer lá, que tá gravando e quer ver a pessoa ficar nervosa eu não caio nessa, nessa onda, mas infelizmente na internet tem isso também, né
1: nós vamos falar um pouco das maiores dificuldades de transmitir lives, né? Exatamente por a gente estar ao vivo, conversando com as pessoas, realmente surge esse tipo de pessoa, que ela entra realmente para provocar tudo, mas não tem só isso, tem outras dificuldades. Eu queria que vocês mencionassem, gente ir pontuando quais são as maiores dificuldades de transmitir live pra vocês.
2: Eu acho que a maior dificuldade, assim, acho que pra todos mesmo, falando em questões técnicas pra se fazer live, é internet, principalmente, que se você tiver uma internet com um upload muito baixo, a transmissão não vai funcionar direito. Tipo a minha, né, Caio? É, tipo a da van, né, tadinha da van. <risos> se tiver com um upload muito baixo, aí a live vai ficar travando, vai ficar ruim de ver e tal, e o espectador que vai estar tá assistindo aquele ali vai ficar meio que sem paciência, que o negócio fica travando toda hora, a qualidade não fica legal e tal. Então, é. esse é um dos problemas a apontar. Softwares, a gente até tem alguns gratuitos que a gente utiliza, né? O OBS da vida aí, mas... Ele também é um software um pouquinho problemático algumas vezes. Ele funciona direitinho, mas ele também costuma dar um pouco de, de dor de cabeça com questão de é, acesso a servidores quando você configura e tudo mais lá. Acho que só, pelo que eu tô me lembrando aqui,
0: se vocês lembrarem de mais algum... As dificuldades técnicas... Hoje em dia eu tô com fibra aqui em casa, mas no início eu gravava com 2 megas de internet. Sim. E, e na verdade... O, o meu PC também era um PC horrível. Antes eu não usava o OBS, usava o, o X-Split lá, o X-Split. Ah, sim, você... isso. Só que quando eu abria ele, começava a pipocar um monte de janelinha, o seu micro tá morrendo, o seu micro tá sangrando, vai explodir, corra, entendeu? <risos> ele não conseguia segurar. E pra você ter uma ideia, isso não tem no, no canal Filmes e Games, tem no meu canal pessoal, quem quiser <risos> ver lá, Leandro Valina com dois L's. Eu deixei lá, até de título de curiosidade. As minhas primeiras lives, cara, sempre que o pessoal entrava lá, o próprio Celso, Entrar e falar, meu, você é um imundo, você é uma anta, sai, para com isso. Como não tinha placa de vídeo e eu gostava disso, já gostava disso de gravar live, ah. olha o que eu fazia, não sei se vocês chegaram a ver isso aí, mas eu pegava, usava uma câmera, uma webcam, ah. ligava no, no, no PC, na configuração do, do YouTube Light que tem com aquele bagulho personalizado, né? Aquele né, ou o Hangout, que ele apenas abre o um Hangout. Eu gravava via Hangout, como se fosse Hangout, usando a câmera, eu ficava meio de costas pra câmera e a câmera filmava a TV. Eu não usava placa de captura. Why? Nossa. Nossa! Eu me filmava e a TV jogando. Você imagina como que ia é filmar a TV? Aquela imagem ficava meio horrível, meio nojenta, assim, entendeu? Tem uh -huh. Tinha umas três lives que eu deixei gravado, guardado no meu canal. Jogava, acho que eu joguei Street of Rage e mais o. Aquele Rocket Knight, do. Que é um, do, um gatinho do Nintendinho com a lua de boxe. Sim. Então, o que acontece? Eu tinha que olhar pra televisão e virar pra trás pra ler o monitor. O pessoal comentando, né? Olhando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, cara, era, eu ficava de costa pro público. Eu não ficava de frente. Cara, isso é. <risos> que é força de vontade,
2: ó, pra vocês verem, ó, isso que é vontade de fazer lives e trazer conteúdo pra vocês, olha só.
0: É, mas era exatamente que me divertia, cara, eu, eu achei um bar... tem gente que entrava e falava, meu, você é imbecil, cara, Tá um dislike aqui, tinha uns caras que entravam <risos> que caia do nada ali e falava, cara, para, meu, se mata, para com isso, vai comprar um PC e depois você faz isso, não sei o quê. E como eu não tinha condições ainda, né, o canal cresceu, né, tudo que a gente investe é o que vem do canal, dos patronos tudo mais, então a gente tava juntando tudo mais, né, então não tinha placa de captura, não. o PC era vagabundo, entendeu? entendeu? A internet era ruim, então era tudo que era do pior tava aqui. Mas eu falei, não, mesmo assim eu vou fazer. E eu me divertia, cara. Eu gravava de costas pro público, de vez em quando dá uma, ol uma olhadinha pra trás, é, pra ver o monitor que o pessoal falava lá no chat e jogando, não sei o quê. Cara, era assim uma coisa tosca, mas eu deixei guardado. Tem esses três vídeos que eu deixei lá no meu canal. Quem quiser assiste lá, que, cara, é muito divertido, cara. divide e mexe, dá uma olhada, fala, cara, que maluquice. É, isso é legal, porque fica assim, guardado, como foi o seu início. Exatamente, cara. Fala, meu, dá uma olhada ali, eu passo o link pro cara o fala, meu, eu não acredito que você fazer isso.
2: É igual quando hoje em dia, né? O cara chega pra gente, pô, a live suas é foda demais, que bacana, que sei o que lá e tal. A gente vê É, sim, hoje em dia a gente, graças a Deus, a gente tem um pouco mais de qualidade e tudo mais. Vem lá no início, lá vai lá.
0: <risos> então, não, hoje em dia, eu já aprendi, eu, eu falei, eu usava o XSplit mas depois de passar a dica, que eu, eu falei pra também, tem um amigo que é o Tranca, né? Que tem um canal Tranca Street. Que ele, ele aqui de São Paulo, ele mexeu no meu, mexeu no do Celso, mexeu no mix todo mundo, o cara manja assim, então ele arrumou a configuração e ele mostrou pra gente, ele comprovou ele abrindo várias. Ele abriu o XSplit. Começou a abrir uma aba mostrando quanto que o computador estava sendo usado. Então, com o X-Split, o computador usava muito processador. Com o OBS, ele é bem mais leve. Então, desde aquela época, eu começo a usar o OBS. Você falou que isso é problema, cara. Eu, pelo contrário, eu nunca tive problema com o OBS. Também, ele configurou, ele falou: Leandro, vou configurar aqui, não mexe, não olha, não toca, não respira. Deixa essa bagaça cá. Ele entra no meu, no meu PC é, via remoto, né? Ele tem o um coisa, quando dá algum pau aqui, eu ligo pro tranca, cara, me salva. Ele entra remotamente e arruma tudo. E, e hoje em dia, é aquela coisa, a gente faz essas lives, né, com camerazinha, o chat lá na live, eu posso passar trailer de um evento no meio da live, eu posso passar um, se eu quiser, patrocinador, alguma coisa assim, entendeu? Então a gente faz umas lives bonitas, né, cara? E pra você ter uma ideia, eu vou até falar em primeira mão, vou soltar pra vocês aqui no da Lua, os nossos hangouts que nós vamos fazer, os nossos programas que a gente faz lá, que é o Quebra Pau e tudo mais, nós vamos fazer agora tudo via OBS, usando o OBS. Nós vamos parar de usar o hangout da forma tradicional e vamos usar o OBS porque a gente acha que ele fica muito mais profissional, né? Você consegue colocar imagens, vídeos, não sei o que entendeu? Então a gente tá com essa ideia, cara, mas, agora lembrar como as dificuldades do início, internet é fogo, né? Porque internet é aquela coisa, você contrata 10 megas, e daí você vai ver lá, você faz aquele teste da internet, de velocidade, ele mostra que tá vindo 5 megas pra você baixar, e de up vem 0,4, 0,7. Nossa, é uma porcaria, é foda.
1: Eu sei como é que é, porque a minha é 0,67, eu tenho vontade de chorar, cara, a hora que eu vejo isso.
2: Nossa, é triste, cara. Eu comecei a fazer live nos primórdios aí do Meia Lua e tal, com 1 mega de upload. Eu era 10 mega eu ainda compartilhava a internet com o rapaz que eu morava. Hoje em dia, graças a Deus, eu moro sozinho, tem então a internet
0: aqui de 30 com upload de 3. Aí eu consigo fazer de boa, sabe? Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu tô com a fibra também, acho que há uns 6 meses. Fibra é vida, gente. Hashtag fibra é vida. Eu pago mais barato. Eu tô com 50 megas. Ela tá mais barata do que quando eu tinha 10 megas. Eu pagava 79. Não vou falar qual que pradeira, mas eu pagava 79. Eu pago hoje 52 reais de 50 megas. E era o seguinte, ela é 50 megas e é 30 dias. Up, não oscila, é lindo depois que eu botei a fibra, tudo bem que na minha rua eu sei que são poucas pessoas que tem aqui, não sei o que, pode ser também aquela coisa que quando muita gente colocar, pode ser que, não sei se diz que a fibra não tem esse problema, né, que quando muita gente no bairro coloca, no prédio coloca, ela meio que divide, eu acho que não tem esse problema mas cara, nunca tive problema com a internet depois que eu passei a usar fibra, cara, é assim, sensacional cara.
1: Acho que uma das maiores dificuldades sim, que eu vejo mais na questão da transmissão de lives, fora a questão técnica, né, a questão do OBS eu acho que as próprias plataformas, às vezes elas dão um certo bloqueio principalmente quando você vai lidar muito com um público muito tóxico. Porque, por exemplo o YouTube, ele não bloqueia a IP da pessoa. Então, por exemplo o pessoal pode ficar criando cilhões de contas pra poder ficar lá te incomodando. Eu acho que isso é um, uma questão muito séria e até o próprio Google tinha que rever essas questões
0: Você tem que bloquear fake por fake, não um IP só, né?
1: Eu sou uma pessoa extremamente paciente Se a pessoa que entra 500 vezes, 500 vezes eu vou da bloca, entendeu? Mas é, é difícil, porque essa questão, da, além das pessoas tóxicas aparecerem, né, que você tem que ignorar, mas de qualquer forma, tem hora que não tem como, porque a pessoa entra pessoas preconceituosas, entra pessoas xingando, e você tem que dar o ban nelas, né?
0: Até porque ela não vem atrapalhar você, ela vem xingar os, o pessoal do chat também, né? Ela vê que o, o streamer não vai brigar, não vai dar bola, ela começa a provocar o pessoal do chat.
2: né? Hoje aconteceu algumas vezes em live nossa também, o cara chegar lá, ah, a gente não dá muita atenção, a gente ah, agradecer, Hater, né? O cara chegou lá, deu um dislike. Falou: ah, A live de vocês é uma bosta. Que não sei o que e tal. A gente fala: Não, cara, tá, beleza. Tem muitas lives à disposição aí no YouTube pra você assistir se você quiser. E mais valeu a audiência assim mesmo, entendeu? Aí o cara fica puto. Aí começa: Pô, mas vocês são uns lixos, não sei o que lá. E vai dar ban, né? Da famoso ban aí, ó. A, a prática muito utilizada pela van, pra quem não conhece. Aí o cara vai lá, cria outra conta, velho. E volta pra encher o saco, velho. Mas, cara, isso assim, cara. Falando já de hater, né? Isso é, é cara muito desocupado na vida. Porque, pô, o cara entra Nem é nem porque ele não gosta, cara. Porque, assim, a pessoa entrar na live e ela não gosta do conteúdo, beleza, ok. Ela vai fechar e vai caçar outra coisa que agrada ela pra ela poder ver. Mas o hater, não. O hater, ele tem aquela vontade, aquele amor em entrar no negócio lá só pra poder causar muvuca, cara.
0: O dislike não é suficiente pra ele, né? Ele quer provocar, ele... E, e é o que eu falei. Tanto nas minhas lives, quanto nas de vocês, a gente tem um público misto. Tem muitas mulheres, né, participando, que são ouvintes dos podcasts, sei o quê. E daí entra os babaca e começa a falar besteira. Não sei o que é, porque você o que, você faz aquilo, você... eu fico sem graça e vou lá e bano o cara e o cara vem com o outro. É criancista, quer dizer, não sabe, porque muitas vezes a gente pensa que é uma, uma criança e de repente é um cara de 40 anos que sabe, que não teve infância também, então é, é complicado, cara.
1: Isso é até problema da plataforma, porque o YouTube, e eu não sei se isso acontece no Twitch também, mas não existe, deveria existir esse bloqueio da IP de máquina, porque a partir do momento que o YouTube ou uma dessas essas plataformas. Criar um sistema de bloqueio de IP, a gente não vai ter mais esses problemas de hater, gente criando conta rodo. Porque a pessoa, ela fica criando conta atrás de conta. E isso é um problema, gente. Além de você ficar passando nervoso, né? sim a gente não liga. A pessoa quer entrar lá e dar, viu? Beleza, pode entrar, não tem problema. O que é, não é legal é a pessoa entrar e ficar incomodando as pessoas. Isso não é legal. porque eu não me incomodo com esse tipo de gente, entendeu? Pode entrar encher o saco, eu vou banir na boa, cara. <risos>
0: A gente se dói pelos outros, né? Sabe o que que é? Já teve
2: caso, olha só, no meio Lua, a gente fazendo live, que o cara, ele não falou nada, assim, ele não xingou nem nada disso e tal, chegou lá e deu o um dislikezinho dele. Aí, esse mesmo cara, como ele tem várias contas, né, criadas lá no YouTube pra poder ficar fazendo as pachorras dele lá maluca, ele logou em cada uma dessas contas, sei lá, digamos umas 10 contas, com as 10 contas ele foi lá dar dislike, com as
0: 10. E isso não muda nada pro vídeo, na verdade, eu acho que o YouTube deve até deixar o vídeo mais em mais destaque, porque tem muita gente... É, em... Entrando, independente se é like ou dislike... É, eu sei que comentários também... Independente se é rage... O cara, o cara comentar nervoso, xingar... Quanto mais comentários você coloca num vídeo... Mais aquele vídeo ele entra como referência... Entendeu? Like e dislike é a mesma coisa... O que é ruim pra você pode ser bom pra mim... E vice-versa... Não tem porque o cara não gostou... Que não... Olha, a, a opinião do cara é lei geral... Ninguém vai gostar... Então vamos pegar aquele vídeo... E reduzir ele nas buscas... Não... Eu acho que like e dislike... Ele ajuda sim o vídeo nas buscas... Entendeu? Exatamente... Agora, aquela coisa... A Vanna falou do YouTube... Eu, particularmente, eu acho o seguinte O YouTube ele é uma, acho que é uma plataforma mais aberta Onde o pessoal mais conhece Existe o Twitch, eu nunca usei o Twitch Eu tenho uma dificuldade, ainda mais aquele outro, o Azubu Eu tenho muita dificuldade Eu sei que essas plataformas são extremamente voltadas Para gamers, para jogadores Ou seja, eu acredito que possa ter até um público maior Lá você começar a usar Que é um pessoal que tá lá só para ver isso O YouTube eu acho que o pessoal tá lá para ver filme Para ver vídeo de sátira, sabe? Porta dos fundos, qualquer outras coisas Então no YouTube você pega um público muito genérico Que talvez não esteja preparado só pra live. No Twitch, eu acho que um pessoal que já tá mais voltado já entende um pouco mais o negócio, né? Só que o YouTube é essa facilidade. Eu, todo mundo sabe o que é YouTube. Se eu chegar na minha mãe, na minha avó, ela sabe que é YouTube. Ela viu um vídeo no YouTube. Já no Twitch, o pessoal já não vai saber. Eu mesmo tenho dificuldade, eu, eu confesso pra você, Eu tenho dificuldade de usar o, o Twitch pra assistir também. Eu, eu acho uma coisa meio confusa. É que nem você tá acostumado com o Facebook e vem o Google lá com o G+, né? Pô, até hoje apanho do Google Plus lá, cara. Você entendeu? Por quê? Porque você tá acostumado com uma coisa que é muito mais simples. que Eu acho que o, né, e o Face é simples, assim como o YouTube, eu acho muito mais abrangente, né? Mais fácil de se usar, entendeu? Mas eu sei que o público do YouTube é todo mundo, né?
1: Essas questões de visualizações tudo serem uma só, isso as pessoas não sabem porque ela pode dar tanto like como dislike, ele dá visualização pro vídeo do mesmo jeito. Uma das maiores crises também é a pessoa não sabe usar a ferramenta. Aí ela usa a ferramenta como se é tipo, ah, eu vou dar rede que ela vai ferrar. Não, gente, isso aí na verdade, as pessoas não sabem usar porque o dislike, ele teria que servir como um feedback. Tipo, olha, por que que eu não gosto do seu conteúdo, ah, por causa disso, disso e disso, mas a pessoa pontua de uma forma educada. Mas assim, a gente tá num momento da sociedade que todo mundo vive numa bolha social de uma forma que, tipo, se você não pensa igual, você é um criminoso, você é uma pessoa você tem problema, entendeu? Então, você... São criadas bolhas sociais e isso, a pessoa tá fazendo algo diferente, algo que não é do costume dela ver, ela vai lá vai fazer o quê? Ela vai dar dislike. Mas ela não sabe que o dislike, na verdade, teria que servir como feedback e aquilo vai dar visualização pro canal do mesmo jeito.
2: O hater, quando ele entra pra poder fazer qualquer coisa lá no YouTube e tal, pra poder hatear algum canal, ele, a, a pessoa, acho que na cabeça da pessoa, ela entra lá, ah, eu tenho o poder nas minhas mãos. Eu vou entrar naquele canal, eu vou hatear ali, vou causar uma confusão e vou olhar pra mim mesmo e falar, caramba, eu causei aquela confusão. Esse não poderia ser o pensamento
0: mais escroto de todos e não tá causando confusão nenhuma, cara. Mas tem gente que, que vive disso, de pensar que é do mesmo jeito que tem gente que vem e, e quer escrever no chat pra ver a reação do cara bravo, outro lado, ele acha isso, eu vou dar um dislike aqui e o cara vai ficar bravo não sei o que, entendeu? Só compre compreendendo mas só pensando esse raciocínio que a Van falou, do like dislike eu acho que o YouTube tá atrasado nisso, porque o próprio Facebook, ele tinha apenas o um like ele abriu, eu achei sensacional essas outras formas que você pode jogar num post no Facebook, você coloca que você amou, você ficou chateado você ficou triste, não sei o que, no YouTube é sim e não, é like e dislike, é ame ou odeie, entendeu? Eu acho que o YouTube tá atrasado nisso, ele deveria também, assim com o Facebook botar uns outros tipos de emoticons, não sei qual seria o nome disso aí. Sabe, eu acho que seria interessante, não é só ou sim ou não, sabe, é muito seco. Like ou dislikes. O cara pode estar tá vendo um jogo que você não gosta, ah, eu tô vendo esse cara jogando, sei lá, Casta e eu não gosto a merda desse jogo, não sei o que, é, não sei se o cara é legal ou não, mas eu não gosto do jogo, então eu vou lá e dou dislike. Ou eu gosto do jogo, mas se o cara jogar mal pra cara, tá morrendo, eu vou lá e dou dislikes. É, você não consegue saber o porquê que é o dislike, se o cara não gostou de você, não gostou do jogo, se não.
1: Porque na verdade o dislike, deveria ser uma ferramenta de feedback, ela é uma ferramenta de espalhar ódio no YouTube.
0: É, exatamente. No nosso caso, o Carrofus Games, a gente faz uma crítica de um filme, e o cara adora a gente, eu tenho um, um, gente lá que adicionado no Facebook, o cara fala, puta, adora vocês não sei o que, mas dei que vocês falaram uma coisa do filme da Mulher Maravilha, que eu sou contra, não sei o que. Cara, você gosta da gente, você é patrono da gente, você deu dislike porque você não gostou da nossa opinião,
2: cara, sabe? Um outro detalhe aqui também, pros haters aí, ó, haters, vocês estão ouvindo esse podcast aqui agora, o YouTube, ele leva aquele ditado, muito assim, juntinho dele, tipo, falei bem, falem mal, mas falem de mim. É aquilo. Se você tá lá pra hatear ou se você tá lá porque você gosta, você tá dando audiência do mesmo jeito. Então você não vai estar tá prejudicando o trabalho da pessoa que você tá hateando. Muito pelo contrário, cara. Você tá elevando o status dela pro YouTube recomendar o canal dele pra outra pessoa,
0: entendeu? Viraliza. Se você encher de dislike no vídeo, ele vai viralizar o, o YouTube, as ferramentas do YouTube, vai viralizar aquilo vai colocar nas buscas muito mais é, né, em destaque, porque tem algum problema aquele vídeo. Ele quer mostrar pro pessoal pra ver se todo mundo mundo tem a mesma opinião, não sei o que, entendeu? Então se encher de dislike, vai viralizar do mesmo jeito.
1: Vídeo, vídeo do que cortaram a placa do YouTube.
0: É, isso aí que eu ia falar também agora de exemplo.
2: O cara tomou 300 milhões de dislikes, recorde de dislike no YouTube. Agora vai olhar o canal do
0: cara hoje. É, é complicado. É uma coisa. O cara acha que ele pode deixar você nervoso com alguma coisa e ele vai ficar tentando. Poucas, poucas pessoas entendem isso, né?
1: <risos> é verdade, com certeza. aqui a questão da diferença entre lives e vídeos gravados como a gente trabalha com os dois produtos existem grandes diferenças uma você tem uma interação com o público em tempo real, a outra não como o podcast é, entendeu?
2: A principal diferença que eu vejo com relação a vídeos e lives, assim, tipo, os dois têm seus pontos fortes e seus pontos fracos, porque a live é um conteúdo que você abre ali naquele momento, você está transmitindo ao vivo, basicamente um conteúdo improvisado que você tá fazendo ali pode variar conforme a qualidade, porque porque depende de alguns fatores técnicos, como a gente já citou, que é a internet, computador e tudo mais. Assim como o vídeo também depende de fatores técnicos, como uma câmera boa, um microfone bom. Só que a questão dos vídeos mesmo, a gente já falou os prós das lives aqui, que é a interação mais próxima com o público e tal, de conhecer pessoas, a galera se aproxima um pouco mais da gente lá, e a gente conversa, conhece gente, faz amigos. O vídeo, ele não tem toda essa proximidade como a gente tem com live, só que o vídeo, ele pode ser mais trabalhado que uma live, ele pode ter roteiro. Tem a questão da edição de vídeo que ajuda bastante pro conteúdo ficar dinâmico. Porque em live você vai estar tá lá jogando, uma hora você vai ficar em silêncio, que você tá prestando atenção no game e tal. No vídeo não, você pode cortar aquele silêncio ou fazer uma piada em cima daquilo, para deixar um negócio divertido, um negócio dinâmico. São duas coisas diferentes com o mesmo
0: princípio, que é atingir um público, só que assim, os dois têm seus prós e têm seus contras. Concordo tudo que você falou, cara, eu acho que é bem por aí mesmo, né? O problema da live que eu percebo, acho que todo mundo sente isso, é isso. Você faz um vídeo, você faz um vídeo meio que ou ele pode ser assistido qualquer hora, pensando na parte do público, né, como público. O vídeo, você grava um vídeo pra ele ser atemporal. A live, ela tem mais graça quando você tá vendo ao vivo. Exato. Eu mesmo, como público de live, eu dificilmente me interesso em assistir alguma live já gravada. Ou posso ver um pouquinho no início, no final. Mas pegar uma live de uma hora que o cara gravou há três dias atrás e assistir ela inteira, eu acho difícil. E eu percebo que isso no meu canal também ocorre. Eu acabo de gravar uma live, ela tá lá com 500, 600 views. No dia seguinte, vai aumentar mais, sei lá, 10 pessoas. Você entendeu? Nunca mais do que isso. O pessoal não vê uma live gravada. Já num vídeo, não. Tanto que a gente grava um vídeo, né, quando eu comecei aqui é, a apresentação, é que eu faço as lives. Né? Boa noite, você que está ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que não está ao vivo. Então, a live tem, tem essa coisa da interação e muitas vezes, quando alguém vai assistir uma live de game, a pessoa pensa, eu quero ver o cara falando sobre o game. O vídeo gameplay gravado, você tem essa parte do roteiro onde você só se foca no game. Na live, conforme a, as pessoas vão entrando, a conversa vai fluindo, você está falando dos jogos Sonic. De repente, o cara tá falando que ele comeu a feijoada e passou mal, depois de 15 minutos, você tá falando já do piriri que você teve num dia tal, não sei o que, ela vai embora. O cara que tá assistindo, nem sempre ele quer ver essa parte, ele quer só se focar. Pô, eu quero ver um vídeo do cara falando do Sonic do início ao fim, não quero saber o que o rapaz do chat assistiu. Ele se interessa com o streaming, o cara que tá gravando. Mas ele fica meio pé da vida com o pessoal do chat que foge do assunto daquele jogo, do Sonic. Esse eu percebo que é o principal problema. Tanto que eu voltei a fazer alguns vídeos gravados e usando até o próprio BS para gravar o vídeo, não sei o que Coloca alguma coisa na edição depois Mas por causa disso Porque eu sinto isso Eu sinto que o pessoal não assiste A live gravada Porque ele vê que o, o foco Ele foge Depois de 10 minutos que eu tô jogando Eu continuo jogando Com atenção Tentando ir longe Não sei o que Só que o pessoal no chat Tá falando Ah, você viu o Homem-Aranha Não sei o que Não sei o que O cara que tá assistindo Ele fala Pô, mas se eu quiser ver O cara falando sobre o Homem-Aranha Eu vou lá no vídeo Do Homem-Aranha específico dele Entendeu? A live, ela é, é multi-assuntos O vídeo gravado, não se você vai para gravar um vídeo do Sonic ou qualquer outro jogo, você vai do início ao fim falar curiosidades, dicas é, tudo mais, só sobre aquele assunto, você entendeu? Por isso que eu falei a pessoal, muita gente fala, não, mas live percebo já alguns canais fazendo isso, né? Depois que os caras gravam a live, eles colocam ela como não listado, alguns até apagam não sei o que, né? Porém, é pra isso, quem quiser assistir a live, vai lá e assiste, procura na lista de live, mas não deixa como vídeo upload, como subido, porque ela, ela acaba deixando a retenção do canal mais fraca, né? Deixa abaixa, porque é só tem interação na hora. Depois ninguém vai ver. O vídeo gravado, não. Se você colocar só vídeo gravado, você vai manter a retenção do seu canal mais alta, assim, você entendeu? Então, acho que é importante é ter os dois. O vídeo gravado e a live, né? Mas eu, eu percebo, até porque eu mesmo faço isso. Eu dificilmente vejo uma live inteira gravada. Um vídeo gravado, até porque o cara não vai gravar um vídeo de uma hora jogando, né? Alguns gravam até, né? Mas seria até o speedrun, alguma coisa assim, né? Mas o vídeo gravado, ele tem essa lei. Ele se foca do início ao fim só num assunto. No chat é impossível a gente não fugir do assunto, né, cara? É, com certeza. E, essa é a diferença que eu vejo da live e do gameplay. Gosto dos dois. Gosto dos dois. Muitas vezes eu vejo o cara fazer um gameplay e o cara edita, assim, de uma forma maravilhosamente, né? Dou até uma outra dica, quem quiser também. Ó, tô dando só de rabato dos outros caras aqui. O canal Covil, não sei se vocês conhecem, é um canal sensacional também. Os caras têm uns, uns vídeos gravados incríveis, sabe? Sobre Battletoads assim, sobre ionoid. Você vê a edição do cara, você fala, cara, isso aqui é coisa de produtora profissional. E não, são os caras que manjam pra caramba e fazem gameplay. Segura, o vídeo tem 20 8 minutos, digamos assim. Mas ele segura do início ao fim. Tem muitas lives que podem ter 20 minutos, mas o, o streamer não consegue segurar, entendeu? Então tem essa diferença. Bacana.
1: É, essa é a maior diferença. E também o vídeo você pode fazer pra vários tipos de público. Você tem aquele público que gosta de vídeos mais curtos, mais rápidos, e tem aquele uhum. pessoal que gosta de vídeos mais longos.
2: Sim. Sim.
1: Realmente, assistir lives depois é, é difícil mesmo. Mas tem vezes que eu assisto, porque eu, eu gosto muito de vídeos longos. Eu sou uma da, daqueles 2% da você sociedade é que gosta de vídeo de uma hora e meia e duas horas, por exemplo. Às vezes eu assisto gameplays enormes, assim. Isso quando eu tenho tempo, porque às vezes não dá tempo. Mas é. eu tava assistindo esses dias um vídeo de Alien Isolation de duas horas e meia, entendeu? O cara jogando. Então eu gosto muito de vídeos longos. Mas assim, live é bem difícil assistir, mas pelo motivo não da conversa. Mas assim, a questão mesmo de se perder, às vezes você começa a prestar atenção na conversa que o streamer tá tendo com o chat e esquece do jogo, entendeu? Aí você uhum. fica tentando entender o que tá acontecendo no chat. Eu sou muito curiosa, é. né? Eu gosto de saber <risos> o que tá acontecendo ali. E aí, putz, que o cara falou, falei... Aí eu perco o foco do jogo, entendeu? É. A não ser, por exemplo, a pessoa faz streamer sem comentários, entendeu? Aí eu uhum. acho legal também. Fica meio que um gameplay, né? Mas tinha sido ao vivo.
0: Eu já pensei em fazer esses testes, tirar o... Quando você vai programar, dá pra você tirar o chat também, né? Eu já dá, pensei dá em fazer isso.
1: Você só falando e a pessoa só assistindo, entendeu? Só que a gente
0: não sabe a reação também, né, disso, porque o pessoal tá acostumado a ver você gravando só com o chat Exato. e de repente, sabe, os caras vão... Pô, o cara tá vendo estrelinha agora, não sei o quê. Não
1: fala mais com o público.
0: É, tá ignorando. E numa dessas, vem um babaquinha e vem e denuncia, você assim, entendeu? É. O, o é. canal, né? Tem de tudo. Então, infelizmente, o YouTube não dá uma segurança pra gente poder trabalhar sossegado por causa disso, né? Eu... É. O canal Games tá então, com seis anos, já tomamos alguns strikes. A gente ficou agora até um tempo parado por causa de strike também. que ficar um tempo. Fazer live quando você ganha strike é penalizado, não pode fazer live durante um tempo, por mais que a gente tenha certo, não sei o que. Eu estou falando ah, tudo bem, está certo, mas beleza. Só que segura um mês aí sem poder fazer live. Isso, entendeu? É complicado, mas temos que conviver com algumas coisas, né? Isso é, faz parte. Disso. É, sem é
1: as plataformas de transmissão, as mais conhecidas, pelo menos, falar tá do Twitch, do YouTube, do Azumbu. O Twitch é muito bom pra questão de live stream sim, ele tem um suporte muito bom pra isso, mas eu acho que um dos maiores problemas é a questão da demora, deles liberarem...
2: As opções de qualidade.
1: Exato. Aí, por exemplo, pra pessoa que tá assistindo live, que não tem uma internet muito boa, por exemplo, eu, eu falo por mim, sei porque a minha internet é triste, e aí eu vou tentar assistir uma live e não consigo fazer alteração de qualidade, eu não consigo ver a live, entendeu? Hum. E exatamente por isso nesse sentido, eu prefiro o YouTube, porque o YouTube independentemente da pessoa tipo, que tá começando a fazer ontem, live, começou hoje entendeu? Ela vai ter à disposição dela várias opções de alteração de qualidade o Twitch já é. não tem isso, e o Azubu pior ainda, porque o Azubu ele não permite praticamente muita alteração também de qualidade e mesmo que você mude para mais baixa ele ainda continua travando sem contar o chat isso. quando dá problema, né?
0: Conheço muito o YouTube e não conheço pouquíssimas as outras, eu sou até curioso pra saber, vou fazer até um apunte pra vocês aqui. Vocês sentem diferença quando vocês estão gravando no YouTube? Quando vocês gravam no Twitch se vê mais público ou se vê menos público ou vem sempre a mesma galera? Vocês sentem diferença nisso? Numeração, a numeração é? o público do Twitch é mais assíduo alguma coisa assim? Ou não? É a galera que tá no YouTube e vai pro Twitch? Vou ser bem sincero eu acho o YouTube mais
2: acessível por questão de você já ter um canal lá, assim, acessível entre aspas porque no YouTube acho que você tem que ter 100 inscritos pra você poder ser habilitado a fazer live stream se você tiver um canal novo aí, por exemplo, você não Sim. pode fazer, né, então você uhum. tem que chegar a 100 inscritos primeiro, pra depois você começar a fazer live stream. Não, não
1: precisa não, Caio não precisa chegar a 100 não. Não? Não, eu vi um recentemente, inclusive um amigo meu que eu tava, lembra aquele dia que eu tava falando com você que eu precisava a questão da dica do, do BS. Esse ah. amigo que eu tava ajudando, ele tinha 18 inscritos e ele tava fazendo live.
0: Ah, tá Ah, entendi. então acho que mudaram agora. É, eu acho que só pra ter o superchat, você tem que ter mil inscritos pra habilitar o superchat é, que aquele superchat é aquela ferramenta que não conhece, que no YouTube você gosta de assistir um YouTube lá, não sei o que e você quer contribuir de uma forma pro cara, de um, dois reais, então você pode pagar um valor, doar um valor assim, que eu acho legal. Pra te habilitar o superchat sem tem que ter mil inscritos, mas de fazer live então acho que é isso mesmo, não, não tem limite.
2: É, então, aí o que que rola, assim, eu acho o YouTube mais acessível, porque é uma plataforma que todo mundo conhece, que todo mundo, todo dia, acessa e tal mas assim, o Twitch, eu acho ele na minha opinião, mais agradável pra poder fazer. O YouTube ele, a disposição dele lá pra poder fazer live stream, o chat, da forma como ele fica e tal, o um videozinho assim, eu acho no um Twitch mais agradável, que o chat é um pouco maior, ele é uma plataforma voltada só aquilo. então assim, eu lembro quando a gente migrou do Twitch pro YouTube, que a gente fazia antes no Twitch, né, as lives, quando a gente migrou pro uhum. YouTube, até a galera acostumar, como é acostumada hoje, muita gente reclamou, porque mandava mens muita mensagem em seguida e tal, o YouTube barrava, falava, tipo, não, espera 30 segundos, ou não sei quantos segundos aí, pra você mandar uma sim, próxima sim. mensagem e tal, e não tinha sistema de donation, não tinha subscribe, que, que dá o dinheiro e tal, também igual o Twitch tem, que é uma uma outra uhum. possibilidade aí. Por exemplo, cara que mexe com stream profissional, muitos deles, pelo menos os que eu acompanho, né, cara dos Estados Unidos, até cara aqui do Brasil mesmo, cara, eles moram no Twitch pra fazer essas lives, porque eu acho que lá a forma como eles recebem e como o público se sente mais agradado e tal, e a forma como eles fazem as doações e os subscribes e a disposição das coisas, o bot e as os vários recursos, os plugins que o Twitch pode oferecer pro live streamer, né, fica mais interessante. Uhum. É, o
0: Twitch, ele foi feito pra aquilo, Exato. né? Exato. Da... Tem ideia, o Twitch foi feito pra fazer live. O YouTube tá quebrando um galho pra é saber, vamos fazer isso aí também, né? Vamos dar uma, uma chance de você ter uma proximidade
2: maior com seu público, sem ser apenas vídeos, entendeu? Mas, aí é. o YouTube tem aquele negócio. Você pode fazer live stream sim, mas o nosso foco, o nosso forte, continua sendo vídeos. Então, se você fizer só lives, sim. você vai se fuder, entendeu? Porque, é igual é. A Valina já falou, a live, o problema dela no YouTube é que ela arrebenta a retenção do canal. E o canal para poder sobreviver, ele depende dessa retenção, porque senão como é que o YouTube recomenda o seu vídeo, o seu canal, para uma outra pessoa que entra na plataforma, entendeu? Então o Twitch não uhum. tem essas questões também. Por isso que eu falo que o YouTube é mais acessível por você só criar um canalzinho lá e poder fazer do uhum. que o Twitch, porque o Twitch tem toda essa questão que a Van explicou da qualidade de ter que ser habilitada, você ter que habilitar uma parceria com o Twitch para eles poderem te dar mais algumas regalias lá para fazer sua transmissão ficar mais agradável para o público também. Uhum. O Twitch é uma plataforma assim muito robusta e muito melhor para o streamer profissional uhum. O Azubu, eu acho que eu nem preciso falar Porque a Van já falou tudo <risos>
1: O Azubo é problema, assim Eu acho que como eles ainda estão no começo Eu entendo até essa Sim. questão Eles estão no começo ainda Eles têm muitas melhorias pra fazer Mas assim, na atual situação Eu acho que ele fica meio impossível de usar A gente teve é. alguns probleminhas, tudo Mas nem convém falar Mas eu não acredito é... que uhum. eles vão melhorar ainda bastante
2: A gente tá falando que o Azubu é ruim pra caramba E vocês não devem utilizar Não, não a gente não é um arauto aqui, da verdade <risos> Verdade. a gente não, não, não sabe tudo e tal, entendeu? A gente só tá dizendo que a nossa experiência com o Azubu não foi lá tão agradável quanto a nossa experiência foi agradável Exato. com o Twitch e YouTube. Então, assim, a gente não tá falando uhum. que o
0: Azubu é ruim, não. Então, agora, uma coisa que vocês não mencionaram aqui, mas eu tô vendo que tá muita gente fazendo, e eu tenho curiosidade, eu tenho medo e curiosidade, mas vocês sabem que já tem gente fazendo lives no Facebook de videogame. Sim. Verdade, hein?
1: É um ponto O que, que vocês
0: abordar? acham disso... O Facebook, o que acontece? Quem faz live, é claro, o Caio falou, tem canais que vivem disso, tem canais grandes que os caras ganham uma baita grana. É claro que quem não quer ganhar dinheiro? Todo mundo quer ganhar dinheiro, claro, Sim. isso é óbvio. <risos> Mas a nossa ideia em fazer live é crescer o canal, mostrar o nosso conteúdo, tudo mais, não sei o quê. Não estamos fazendo isso pensando em focar em dinheiro, até porque senão a gente <risos> tá morrendo de fome nessa <risos> <risos> hora. Mas o YouTube hoje, ele é uma ferramenta conhecida, porque até o YouTube, se compra qualquer celular aí, Android, o YouTube já vem instalado lá. Não vem o Twitch e não vem o Azul. Mas também... Hoje em dia, se compra o celular, já vem o pluguezinho do Facebook já instalado ali também. Uhum. Entendeu? Então, hoje em dia, muita gente tá usando o Facebook para transmitir live. E o que acontece? Você tá descendo a sua timeline lá, você tá rodando com o um dedinho no seu celular... Você vai passando e, de repente, já tem um amigo seu fazendo live lá... E o Facebook já contabiliza aquela sua passada pela timeline... Como uma visualização, ou, né? Ou você tá vendo online um ali nele. Sim. E mostra o númerozinho. Tantas pessoas estão vendo agora, não sei o quê. Se você clicar lá, você vai abrir o chat também, né? Vai abrir a, a janelinha do cara fazendo live vai abrir o chat. A única coisa que não tem no Facebook, por enquanto, é a monetização que tem no YouTube. Mas acho que daqui a pouco vai começar a entrar também essa parte de monetização. Mas, ou seja, eu percebo que o Facebook tá querendo um pedacinho, roubar um pedacinho do Twitch e do YouTube mesmo desse pessoal que faz live. Tem gente que eu tô vendo fazer muita live. O cara faz até pelos dois, pelo YouTube e pelo Facebook. Mas tem muita gente fazendo live pelo Facebook.
1: O Facebook é legal porque, assim, é a maior rede social do planeta, né?
0: Exatamente. O
1: Facebook se aproveitou disso pra poder criar dentro dele mesmo uma plataforma de transmissão, que aí isso traria mais pessoas, ao invés de fazerem lives, por exemplo, no YouTube ou em qualquer outra plataforma, opta por fazer no Facebook. Até porque o Facebook tem muito mais gente, e às vezes acidentalmente, propositadamente, não sei que dizer exatamente isso, você tá passando então... por lá e uma página que você curte, por exemplo, uma página de Android Games que você curte, tá fazendo live. E Aquela página, por exemplo, tem isso. 10 mil pessoas, as 10 mil pessoas uhum. que curtiram sua página, elas vão passar pela timeline delas e vai estar vendo você lá
0: fazer live. Até porque a gente tá plugado quase que diariamente no Facebook, né? No, no YouTube, quando você quer ver uma live, você tem que procurar. O Facebook, ele joga na sua cara. Ele primeiro manda na notificação não sei quem está ao vivo agora. Ou se você tá descendo as fotos da timeline, né? Porque quer ver as fotinhos dos amiguinhos, não sei o quê. O que, que o amiguinho comprou de jogo, não sei o quê. Aparece um amiguinho seu fazendo live. E você não tá procurando live no YouTube e, de repente, a live é exposta pra você de uma forma que você não acharia aquele cara se ele estivesse fazendo no YouTube. Entendeu? Então, essa é uma vantagem. É,
2: exatamente. Isso que vocês estão falando é bem certo mesmo, porque uma grande vantagem no Facebook, tipo, se eles colocarem esse negócio em peso, aprimorarem esse serviço, eu acho que vai ter muita gente fazendo live stream por lá, apenas sim. Assim, uhum. Por quê? Principalmente o YouTube, né? Porque o Twitch, ele depende um pouco também de estatísticas pra ser recomendado o canal, mas o YouTube mais ainda precisa de estatísticas pra poder recomendar esse canal. O Facebook, cara, não. Por exemplo, se você tem um amigo na sua rede, Isso. no Facebook, aí um amigo desse seu amigo, que não é o seu amigo amigo, compartilhou uma coisa com essa pessoa, cai na sua linha do tempo também. Porque ela compartilhou Exatamente. com aquela pessoa que tá na sua rede. Então, cara, a forma disso disseminar é muito mais absurda uhum. do que no Twitch, do
0: que no YouTube, cara. Sabe? A mesma coisa que eu falo. Isso pro bem e pro mal. No caso, eu tenho o meu Face pessoal, onde eu adiciono todos o pessoal, que é do site, fãs, Sim. mas também adiciono parente clientes do meu trabalho, que no meu trabalho não tem nada a ver com o canal. Então, é aí que tá. Pro bem e pro mal. Eu posso fazer uma live e um cliente meu ver eu fazendo a live, eu ficaria constrangido porque o cara não tem ideia que eu faço live também. Não que eu tenho o único problema fazer live, né? Sim, mas eu pego o público que eu quero e eu posso pegar a minha tia lá do interior que também fala: ai, que, que é isso? Que tá fazendo, sai daí, vai queimar a televisão, sabe o que é? Você pega todo mundo, você entendeu? No YouTube, não, você busca aquele pessoal que tá querendo ver e é inscrito no seu canal porque gosta do seu conteúdo, quer ver um vídeo, uma live de YouTube de game. No Facebook, não, você pega um cliente seu, você pega, sei lá, o diretor da escola da faculdade, a professora da faculdade pessoas que você não tem interesse que vejam a sua live Sim. você entendeu? O Facebook ele pega todo mundo, por causa disso que o Caio falou também né o algoritmo do Facebook é isso, você não precisa ser curtidor daquela fanpage, basta um amigo seu que curtiu e fizer um comentário ali, o Facebook pode jogar na sua timeline também, porque o Facebook ele imagina ou pelas coisas que você curte ou que você escreve, ele consegue fazer uma ligação que você e aquele cara tem alguma coisa em comum então você também pode gostar do que ele tá assistindo exato.
1: Será que o Facebook pode ser uma ameaça pro próprio YouTube e as outras plataformas, eventualmente, quando ele começar a monetizar?
0: Eu vejo. Eu já vi já entrevistas do pessoal do Porta do Fundo dizendo que tem alguns vídeos que dá mais visualização no primeiro dia de postagem o vídeo inteiro no Facebook do que no YouTube. Não, isso aí, sem dúvida. Facebook, ele mostra pra todo mundo que quer e quem não quer ver. YouTube, não. você é inscrito, você vai lá buscar. Você é. entendeu? E tem alguns vídeos que você vê, já tô percebendo isso já de um tempo pra cá. Tem alguns vídeos no Facebook que você é obrigado a assistir o comercial todo. Não tem aquele link de pular. É. Ele pede 15 segundos, no YouTube você sabe, passa 3 segundos, se você quiser clica lá pra pular o vídeo, o comercial o Facebook não, ele faz você assistir o comercial todo, então ele já tá amortizando aquele produtor de conteúdo, você entendeu? Sim. Então eles estão fazendo isso sim, com certeza existe uma guerra aí, e acho que até declarada, do Facebook contra o YouTube vai ter essa guerra sim, gente.
2: É, e outra coisa também, cara, essa questão que você falou dos vídeos aí, é serem mais visualizados no Facebook isso acontece com a gente aqui, porque, por exemplo quando eu gravo os vídeos pro canal, no nosso canal de vídeos lá, eu sempre uhum. faço uns vídeozinhos pequenos pra poder fazer a propaganda do vídeo que foi lançado, né? Tipo um teaser, né? Sim. Que eu lanço lá no Facebook. Cara, o teaser, ele costuma, alguns nossos, né? Costuma bater 500 visualizações, 1000 visualizações. Um teaserzinho, uhum. entendeu? Isso não converte praticamente nada pro YouTube. As pessoas que foram lá, clicaram naquele teaserzinho. Ou nem clicaram, né? Porque pode deixar a ferramenta de reprodução automática.
0: É, ele conta a visualização. A pessoa não viu todo, ele só tá rolando na barra. Se, acho que correu 2 ou 3 segundos. Já contou. Ele já contou como visualização é, é uma coisa que eu acho errado Só que o Facebook usa isso a favor dele É exatamente isso, Já né? passou 3 segundos ó, O cara já viu, você entendeu? Sim Mas uh, acho que é isso mesmo, viu, cara E a dica que eu dou pra você é isso Por que teaser? Por que não o vídeo inteiro? É Você entendeu? No Facebook Eu já pensei nisso é Exatamente, a gente já
2: pensou nisso também muitas vezes Inclusive eu já fiz isso umas vezes com o Bach Com o nosso resumindo Da gente lançar o vídeo que? no canal Aí no dia seguinte a gente pegava o vídeo E lançava ele todo completo no Facebook Entendeu? Pra galera uhum. Porque assim, o nosso tudo quando eu faço esse teaser, tipo, é pra galera tipo, ó, tem um videozinho novo no canal, vê um pouquinho aí, mas se você quiser ver completo, ó, entra aqui, entendeu?
0: É, a gente quer migrar pro YouTube, só que o Facebook também, tanto que tem gente também fazendo isso. O cara, hoje em dia, como a gente faz pra divulgar nossas lives? A gente vai lá no Facebook, gente, tô fazendo live aqui, coloca o link lá. O Facebook já tá criando, mexeram nos algoritmos dele, e ele não quer que a pessoa saia do Facebook, então o que que o pessoal faz hoje em dia? Escreve um texto inteiro, gente, tô fazendo live do jogo tal, 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 tal. Link nos comentários. Daí, o cara, nos comentários, o primeiro comentário é que ela coloca o link do YouTube. Porque, dessa forma, o Facebook, ele não tira o alcance daquela postagem. Se você botar um link pra um site, isso a gente já sabe que a gente teve muito problema dois anos atrás, quando o Facebook mudou o algoritmo, né? Antigamente, a gente tinha 20 mil curtidores na fanpage, colocava um post, ela alcançava 800 pessoas. Sim. Né? Um post com um link pro site. Hoje em dia, ela mudou, se você coloca um post, ela alcança 15 pessoas, né? E se você escrever só um texto, sem link nenhum, ela alcança mais. Sim. Você entendeu? Porque o Facebook não quer que a pessoa saia da rede social dele. Exato. Então, o que, é que o pessoal faz? Gente, tô gravando live. Link nos comentários. Isso aí é muito comum você já vê já em, em muito cara que faz live. Fazer isso. Ele não coloca mais o link na postagem principal. Ele vai no comentário e coloca, porque já tá a guerra declarada. Facebook versus YouTube. Você entendeu? O Face não quer que você vá pro YouTube.
2: Aí, ó. Tá vendo? Fica a dica, então, ó. Pra quem faz live stream e estiver
0: escutando aí, ó. Eu, eu vou começar a fazer isso.
1: Tô pensando em fazer isso já também pro próprio Meia Lua, quando eu for divulgar live do YouTube e tudo.
0: É válido teste. A gente fica triste porque acontece, quando a gente coloca o link no post, abre aquela janelinha com a figurinha, a gente acha que aquilo é mais atrativo, né? A imagem do jogo, quem tá jogando, alguma coisa assim. Fica mais bonito visualmente, só que o Facebook, ele diminui o alcance
2: daquilo. Eu já faço diferente quando eu vou fazer um vídeo ou até live mesmo, quando a gente faz, a gente monta a capa. Aí ao invés da gente deixar aquela miniatura gerada pelo próprio Facebook do YouTube, a gente tira aquela uhum. miniatura e sobe a imagem. Só que o problema é que ainda o link se mantém lá no
0: post. Tem que botar link nos comentários e colocar lá o link no, nos comentários cara Testes, né? Tem que fazer tudo isso Mas é o que eu falei, isso é uma guerra declarada Isso é uma coisa que o Facebook falou, não, não <risos> Daqui vocês não saem, fica na minha rede social aqui Porque o YouTube, assim como o Twitch E como o Azubu, ele é uma rede social Tem gente que não tem Facebook Que não quer entrar no Facebook e tem apenas o YouTube Você pode adicionar amigos no YouTube e tudo mais, né?
1: E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de fazer live stream mesmo como que o pessoal pode fazer vocês estão aí acostumados a mexer na, nas plataformas, tanto o BS como o próprio YouTube e explica pro pessoal como que faz se a pessoa quiser fazer live stream o que, que ela tem que fazer primeiro, quais são os passos.
2: A gente basicamente já falou né, a parte do início lá dos problemas técnicos, o que a pessoa tem que ter pelo menos pra ela poder fazer uma live stream né, é um upload bom, relativamente bom, não precisa ser tão internet de Deus pra você poder fazer, entendeu?
0: É, não, é, é, não. Um
2: mega de upload, dá pra você fazer uma live, assim, mediana. Vai uhum. ter aquelas travadinhas periódicas ali, assim, e tal. Eu mesmo fazia live stream com um mega.
0: cola cara, porque você consegue no próprio... Eu não sei, como eu falei, não sei no Twitter, que eu não, não faço. Uhum. Mas no próprio YouTube e no próprio OBS, <risos> você consegue mexer na qualidade de vídeo. Exato. Se, se, se você tem um mega, você não vai botar ele em HD. Exato. Você vai abaixar. Eu jogo muito jogo de, de Mega Drive aqui, que eu gosto. Por que, que eu transmiti um jogo de Mega Drive em HD, eu posso colocar aí o próprio game em 480? Sim. Entendeu? Por que eu vou deixar aquele jogo em HD? Tudo bem, o cara vai ver minha imagem na minha câmera bonitinha. O cara não quer ver minha imagem em HD. O cara quer ver o jogo em HD. Ah, não. Eu ia entrar na sua live pra te ver, Valina. Pra me ver HD, né? É claro. Você quer, você quer me ver em 4K, minha amiga. Ai, delícia! Você quer me ver de 4? E 4K! Ai, delícia!
1: Ele quer ver você <risos> em 3D, VR. 3D, é... exato, em Ai, vários
0: ângulos. VR. Hum, delícia! <risos> meu
1: Deus
0: do céu! <risos> <cara>. <risos> <risos> a internet ela ajuda, mas se o cara não tiver internet boa, que nem eu tinha internet que era vagabunda e gravava me filmando. <risos> se for para escolher entre internet e PC bom, se o cara não tem onde gastar, ou ele tem que escolher um outro, uh -huh. a internet teria que ser no mínimo de um mega. Mas o PC eu acho que não que para se ser bom, mas tem que ter um PC razoávelzinho para você é. conseguir jogar. No meu caso, o meu PC não é bom. Se eu emular alguma coisa, se eu tentar fazer live da Steam, ele já abre o bico. Eu não tenho placa de, de vídeo nele, para você ter uma ideia. Para você fazer
2: live stream, né? Eu uso ouvintes que estão ouvindo aí, a gente tem que utilizar um software que faz essa ponte pra gente, né? A gente mencionou várias vezes aqui que é o OBS, é o nome dele na verdade é Open Broadcast Software é um software gratuito, é gratuito vocês né? podem baixar aí pra poder utilizar, tem o OBS a versão comum dele, mas hoje em dia tem o OBS Studio também, que, é uma, que ele é uma versão dele mais robusta e muito melhor, na minha opinião, que eu tô usando ele até pra gravar vídeos pro canal, os vídeos lá do nosso canal de vídeos é tudo pelo OBS também, entendeu? No caso, se vocês forem fazer lives, tanto por Twitch, quanto por YouTube, vocês vão ter que Gerar uma chave de transmissão na sua conta e tudo mais. E no, no YouTube ainda te dá a opção de você criar um evento que fica um negócio mais profissional, mais bonito, marca horário, tudo certinho. Sim, né? As pessoas
0: que são inscritas no seu canal, se elas clicarem na sinetinha, né? Você se inscreve no canal da pessoa e tem um sininho do lado, Sim. dá um peteleco na sineta, você recebe um aviso quando a pessoa começa a live, alguma coisa assim, né? Exato. Ele, a, o YouTube ele chama, né? Ele manda um convite, digamos assim.
2: E aqui é nem o Valina falou: tem que ter um computador razoável, porque o OBS, quando você começa uma transmissão ao vivo, ele consome muito processamento. Aí pensa, além do jogo que tá aberto, aí vamos supor, igual a gente aqui no Meia Lua, que tem o Skype também, que a gente utiliza pra poder ter mais pessoas. Tem o Skype também, que consome memória pra cacete, e processamento também, entendeu? Uhum. Juntando tudo isso, se você não tiver um computador que aguenta o tranco, pelo menos em processamento e memória, né, porque o jogo, você pode jogar um jogo retro, que nem o Valina faz, mas se tiver, não tiver uhum. um processamento bom e memória, não, não tem como, cara. Você pode ter a melhor internet do mundo. E, e outra coisinha importante
0: também, é placa de captura. Sim. Né? O, o pessoal falando que, que placa que você usa, você usa uma placa de captura, não sei o que, não sei o que. Eu tenho duas placas de captura e uma que é caríssima, que a gente comprou, que é aquela Avermídia Portátil, portável, né? Que eles chamam. Pega em HD, então dá pra você fazer lives de, de Play 3, Play 4, tudo mais. Só que a, a, a placa que eu mais uso é a chinchilenta vagabunda Easy Cape, que é uma plaquinha que se, se você mora em São Paulo, na Santa Figênia, você vai pagar 30 reais essa placa. <risos> é uma placa que ela não manda em HD, ela manda até em 480. Ela encaixa via USB Na entrada do seu computador E tem aqueles três cabinhos Vermelho, amarelo e, e branco Sim. Que dá pra você ligar o, o videogame Mega Drive, Nintendinho Eu ligo até o Wii nela Se você quiser ligar o, o seu Play 3 Ele vai em 480, né? Porque o próprio Play 3 Ele vai reconhecer que você não tá ligando o cabo HDMI você, você não precisa ter uma placa de captura Caríssima de, de mil reais Pra você fazer uma live de um jogo é. Tudo bem, você vai ter uma Easy Cape de 30 reais Você vai fazer uma live Que não vai ser em HD Mas você vai conseguir fazer uma live E se é jogo no Retro se é Nintendinho, só é Super Nintendo Jogos que não são em HD O próprio Wii mesmo Ele vai lindo, redondamente, perfeitamente Muito bem com essa plaquinha de 30 reais
2: Outras opções de, de live stream também Bacana você ter lembrado a placa de captura mesmo Valina, porque a gente usa também uma placa de captura aqui Pra poder gravar vídeos e pra fazer lives também do, Dos consoles Só que aí, por exemplo, como tudo na vida evolui A tecnologia também evolui E ela evolui rápido pra caralho, né? Que a gente vê, vê aí todo, todo ano tem coisa nova Aí o que que acontece? Os consoles, eles evoluem evoluíram de um certo ponto que, se você quiser fazer uma live do seu videogame, você pode utilizar o videogame direto para poder fazer isso. Você não precisa de um software intermediário como o OBS, por exemplo, né? O próprio console, ele já vem com a plataforma preparada do próprio console mesmo, no software sim. dele, que você coloca os seus dados de transmissão lá e você começa a transmissão lá por ele mesmo. Não vai ter a, a moldura bonitinha como dá para você fazer no OBS, claro, porque é um sim, software sim. que tá assim, para você ir papum, fazer a live lá, acabou. Entendeu? Mas é uma opção é. para quem não tem um computador bom ou tem um, como
0: fazer uma Configuração. Exatamente. Eu, eu faço as lives do Play 4, é, eu faço direto do videogame, porque o meu PC não tem placa de vídeo, ele engasga. Mesmo que eu coloco a, a mídia ela não consome tanto processamento, mas mesmo assim, os frames vão picotado. Exato. Você entendeu? Ela engasga toda, o meu PC não aguenta. Então, live de Play 3, é, eu não consigo fazer direito, eu tenho que abaixar muito a resolução, eu tenho que abaixar os frames, eu tenho que tirar de 60 para 30 FPS. No Play 4, eu posso colocar em HD, quando eu vou fazer live de Play 4, pelo próprio videogame, eu não uso o Wi-Fi do videogame, uhum. né? Eu ligo direto o, o cabo do modem né, pra não, não ter problema, e nunca tive problema, cara. foi Uma vez ou outra caiu assim, mas é coisa de um pico de energia, mas assim, ele vai que vai bonito. Pelo Play 4, você pode fazer direto por é. ele. Você tem um canal, você tem que ter um canal, né? Sim. Ou no Twitch, ou no, no YouTube. Você cadastra lá, mas cadastrou, vai direto. Só tem esse problema, que eu ainda acho que eles vão mudar isso aí. Eu ainda acho que em futuras atualizações, eles vão começar a mudar. Por que que acontece? Na Sony, você também consegue fazer o seguinte Ele também tem a chamada de a rede social Você vai gravar uma live, você pode convidar Os seus amigos que são inscritos, que são adicionados Com você lá, né? Você liga o Playstation 4 Você consegue ver quem tá fazendo live Pelo Playstation também. Isso. Tem uma ferramenta Que você pode procurar live desse jogo E tem um cara lá que você não é nem adicionado Você não é amigo dele, mas você consegue ver O cara fazendo uma live ao vivo e consegue Escrever no chat e tudo mais É uma concorrente, é um mini concorrente do Youtube Digamos assim, né?
2: O outro recurso interessante Também, além desse, você falou que realmente é muito interessante, que une a comunidade, né? Tipo, você não precisa ser amigo da pessoa simplesmente pra poder ela entrar lá na sua live. Não, uhum. isso aí tá aberto pra toda a comunidade. Isso é muito bacana, que atrai mais gente, né? É. E tem um outro recurso interessante que ele é bem forte no Xbox One. O PlayStation até tem, mas eu expericiei aqui e tal, não gostei muito não, sabe? Que é uhum. você, por exemplo, o Xbox é da Microsoft e a Microsoft tem é. o próprio Windows e o Windows 10, né? Que é o uhum. Windows mais novo aí. Agora, a Microsoft uhum. tem essa questão, né? De multiplataforma, né? Tem jogos mesmo que são lançados pro Xbox Que já estão automaticamente habilitados pro Windows 10 Né, para as pessoas que têm o Windows uhum. 10 E o software do Xbox que tem no próprio Windows 10 Ele te possibilita fazer streaming do videogame pro computador De forma que você pode usar, por exemplo Ah, eu quero transmitir um jogo do meu Xbox One Aqui lá no meu canal, lá pra galera, pra assistir O que que eu faço? Eu uhum. capturo a imagem, né, do meu Xbox No meu Windows 10 com o software do Windows 10 Abro o meu OBS, configuro bonitinho e transmito Tranquilo também Ou seja, você faz pra... Para o videogame, mas põe a capa pelo Windows, é isso? Exatamente. É como se você tivesse uma placa de captura sem ter a placa de captura, entendeu? Porque o Windows faz a ponte pra você. Sensacional
0: isso, cara.
2: O Playstation, ele tem um software que faz isso, só que pra mim, na minha opinião, né, eu não sei se alguém já teve a experiência e foi, e foi de boa, mas... Eu nem sabia que tinha. Foi horrível, cara, pra mim, assim, eu coloquei o software do Playstation aqui e tal, pra poder tentar fazer isso, aí travou pra caramba, tava dando problema de conexão e tal, agora com o Xbox, cara, foi duas mil maravilhas. Ele
0: vai lisinho, né? Vai lisinho e tal. Depende
2: de transferência de dados, né? Claro. Mas assim, uhum. 90% do que eu mexi aqui, fazendo essa ponte Windows 10 e Xbox, funcionou perfeitamente. Já fiz transmissões, inclusive, assim. Hoje eu prefiro fazer com placa de captura, porque eu não vou ter problemas de taxa de transferência, né? Porque placa de captura funciona perfeitamente. Mas assim, pra quem não tem dinheiro pra comprar uma placa de captura e quer fazer uma coisa mais profissional utilizando o seu computador, cara, se tiver Xbox One aí, ó, faz a ponte com o seu Windows 10 utilizando um software nativo do Windows 10 do Xbox e Seja feliz.
0: <risos> dica a dica.
1: histórias marcantes das lives que as lives elas dão Eita. uma experiência cara, <risos> cada história que aparece dentro dessas lives olha, em todos esses anos de indústria vital cara
2: <risos> oh, e, e uma coisa que eu já vou começar falando a respeito dessas histórias marcantes de lives não só que marcam a nossa vida e fica lá guardado na nossa memória, não mas isso também evolui nós streamers também como pessoas no sentido de, a gente aprende a conversar melhor, a interagir agir melhor com pessoas, entendeu? Sim. Igual assim, como a gente tá falando com um grande público, a gente tem que interagir, a gente tem que fazer de tudo pra não ficar aquele negócio monótono e divertir o pessoal. Quando a gente sai pra rua, né, a gente vai trabalhar aí na nossa empresa, a gente trabalha e tal. Sai pra rua, vai pro mercado, e conversa com pessoas e conhece pessoas. Cara, repara como a conversa flui muito melhor, porque você já tá
0: tão acostumado. É quase uma aula de teatro, as lives, né, Exato. cara? Meu cunhado, ele fez aula de teatro. O problema, você não precisa fazer aula de teatro, porque as lives, ela, ela faz isso, ela ensina você a se, se comunicar melhor, né, Exato. cara? É uma, são aulas de teatro que a gente, tem gente... É claro que a gente tem que aprender muita coisa, mas é, esse tipo de contato que a gente fala com várias pessoas, de, né, que tem vários pensamentos diferentes, é aquela coisa, é difícil você agradar todo mundo, mas pelo menos você tem que tentar não ofender todo mundo, que já, você pode não agradar, mas não ofender tá bom. É, isso já é um trabalho interno, né,
2: cara, de, de você controlar essa, essa coisa que a gente tem, tipo, o instinto do ser humano, quando você é xingado, você dá de volta, entendeu? Tipo, ah, você me xingou? Então uhum. toma de volta. Não, como é live stream, a gente tá lidando com o público, a gente aprende a filtrar essas coisas, tipo, pô, cara, não xinga não, tá? Não fica assim, não, vamos conversar é. com a galera, chega mais aqui, vamos nos divertir,
0: não vamos brigar com ninguém não, sabe? É, é sair de, de frias assim, né, de, de enrascadas assim, praticamente que na hora ao vivo, né? Exato. É, que é isso, né? É... E a, uma,
1: das uma das maiores maior... experiências que eu tenho assim. É, na verdade, a primeira experiência que eu tive com live stream não foi tão agradável, porque a primeira que eu entrei num canal aleatório aí, não sei porque que eu entrei nesse canal, que era o Twitch, né? Tipo, o cara não conversava com ninguém, saca? Eu fiquei okay, assim, pô, tipo, oh, mas o cara tem um monte de gente no chat e o cara não conversa, sabe? Como assim? Sim. E aí, disso, então, depois é... eu conheci o Meia Lua, entendeu? Foi disso, eu acabei encontrando o Meia Lua.
2: Aí você teve uma experiência desagradável com o Meia Lua, porque eu achei que você era um homem, <risos> né? <risos> <risos> Oi, é, isso?
1: é verdade, é verdade.
0: Porque entrou como? Qual o login que lá entrou? Era VanRBB. É,
1: porque meu nome é muito ah. genérico, entendeu? Pode ser Van, pode ser qualquer coisa, pode ser Vanessa, pode ser Vanderval. Wanderson, Vanderval, <risos> é, van Carlos. Né? Então, quando eu entrei a primeira vez, o Caio era o menino, entendeu?
2: Na live eu falei, quem que é esse van aí que entrou aí, gente? <risos>
0: um detalhe, que a gente falou de dicas de processador, essas coisas, mas eu acho que é bacana exatamente isso que eu tava falando. A gente deu várias dicas sobre equipamento, mas não que a gente queira ensinar alguém aqui, nem nada disso, mas dicas pra quem quer fazer live, o que, que a gente recomendaria? Se você quer fazer uma live, eu acho acho que é o seguinte, você quer mostrar que você joga videogame ou alguma coisa assim. Mas, cara, você quer fazer uma live e você não conversar com a pessoa, eu acho que você prova errado. Você vai criar muito hater porque o cara vai entrar ali. Só se tiver 500 pessoas e daí o, o chat roda a milhão, daí eu até entendo que o cara não vai conversar com a pessoa. Mas se tem 10, 20, 30, 40 pessoas, é um chat que dá pra você ler e conversar. O cara tá começando a gravar e tem 40 pessoas e ele não interagir, eu acho na minha opinião que o, o cara não era pra ele tá fazendo live. Vai fazer gameplay, cara. É por isso que a gente no Meia
2: Lua sempre faz lives, vocês podem notar, em dupla. Porque assim, o, o importante pra gente não é nem o jogo, cara. O importante é o público Sim. que tá ali, sabe? A gente quer interagir. O nosso intuito com as lives é deixar o dia daquela pessoa mais feliz, entendeu? Divertido. Interagir
0: com a pessoa. É, mas eu não sei conversar, eu não sou. Atuar. Não, você não tem que atuar. Você tem que ser... Ninguém aqui atua. A gente é. Do jeito que a gente é no vídeo, é isso que muita gente fala também. Mais uma vez eu volto ao caso do, do meu amigo Celso Afini. Você fala, é, ah, mas o personagem. Falei, não, que não é personagem? É o cara assim mesmo. Eu conheço o cara, ele me xinga de ele mundo. Ele é, ele é assim. É o jeito do cara, entendeu? Então ninguém aqui é personagem. A gente é o, no vídeo quem a gente é na vida real. Sim. É, e bem. A gente, a gente pode tomar cuidado com alguma coisa ou outra, não sei o quê. Mas a gente não muda muito daquilo. O Leandro que você vê na live, é, é o Leandro que você vai encontrar e vai conversar comigo. Vai ser é daquele jeito. Do mesmo jeito que eu falo pessoal. Tem dia que você não tá legal, não sei o quê. Não grava a live. Se você acha que não tá legal naquele dia, não grava a live. Porque você não tá num dia bom. Live tem disso também. Tem dia que você fala, puta, não tô, não tô afim. Não tô a pampa Eu não tenho haters Mas de vez em quando Tem uns carinha meio mal Fala, puta Hoje eu não tô fim Daquele cara Que eu sei que ele vai entrar E vai querer provocar Não sei o que Hoje eu não tô legal pra isso Então só grava Quando você tiver fim Mas cara Seja espontâneo Seja do seu jeito É dicas que eu acho Que vale a pena O cara que tá querendo Começar a fazer live Ele pensa, puta Eu tenho que fazer live Mas eu tenho que decorar Algum roteiro de uma hora Não, cara Você vai jogando é. E o chat vai levar você ô, ô, Valina A gente tem um exemplo
2: Vivo Aqui neste podcast hoje Porque é a nossa querida Vanessa isso aí mesmo, ó. Essa mulher fala é. que nem pobre na chuva hoje, né? Mas no essa início, mulher. quando começou, era travada, tinha vergonha, que não sei o que lá. Olha aí agora, tá rosteando podcast, Meu entendeu? Meu Deus, <risos>
0: eu não imagino essa mulher travada de jeito nenhum, cara. Ela, ela não para, ela faz assim, de um jeito, cara. No, no, no chat do Minha Lua, tem um público variadíssimo, tem meninas, meninos, homens, adultos, crianças, não sei o que, ela consegue conversar com, com vários níveis, vários públicos, assim, e consegue agradar todo mundo, cara. Não, é. Vã, você tá de parabéns, é sensacional a paciência que você tem, tinha alguns ali que eu já mandaria pra aquele lugar <risos> já. fácil, fácil, você entendeu você não, você é pro céu, seu lugar no céu já tá garantido mas
1: ainda assim, eu falo que eu sou a moderadora mais odiada ainda
0: de jeito nenhum, cara, você segura o martelo do Ban, você segura muito ainda, eu já soltaria já bem mais rápido esse martelo, eu falo isso mesmo porque realmente, a própria Van mesmo já falava com a
2: gente, já falou com a gente tipo, nossa, eu era, né Van? você falava é. com a gente, você era mais travada, assim, você era mais tinha um pouco mais de vergonha. Quando você começou a fazer live com a gente mesmo, você ficava um pouco mais caladinha e tal. E hoje em dia, você tipo, desempenha muito bem o seu papel com o público, entendeu? Nas lives.
1: Pô,
0: valeu, gente. Obrigado. Economizou <risos> os dois mil reais e ela de teatro. É exato.
2: Também, é que isso beleza. aí, ó, entendeu? E isso vale pra todo mundo, entendeu? A gente tá dando o um exemplo vivo da própria Van, que ela começou como uma espectadora, olha só, do Meia Lua, e hoje ela faz parte do Meia Lua, entendeu? Ela faz parte da equipe é. aqui,
0: hoje. Ela é a a alma espírito do Minha Lua. É, é
2: exato, louco. entendeu? Aí, o que que rola? Isso vale pra todo mundo, cara, que tá ouvindo aí, e tipo, se você já tem, ou se você ainda não tem, quer começar um projetinho de canal no YouTube, de live, seja vídeo ou live stream, né, tanto faz. Cara, é assim, se você é travado, se você tem dificuldade de conversar, sabe como é que você vai conseguir superar isso? Fazendo, Enfrentando os <risos> seus medos. Conversando, cara. Então, assim, não fica desse jeito. A primeira experiência pode ser um pouco capenga e tal, tipo, mas você faz e assiste depois e vê, tipo, ah, eu posso melhorar nesse ponto. Ah, eu fiquei assim. Ah, esse aquilo. O cara falou um negócio ali que eu fiquei meio assim. Como é que eu posso me importar quando rolar uma coisa desse tipo, entendeu? Uhum. E assim uhum. vai. A gente evolui como pessoa pra tudo mesmo.
1: Exato.
0: E outra coisa, Caio. Uma outra dica, aproveitando essa parte de dica que eu acho legal pro pessoal que tá ouvindo que tem gente que tá ouvindo que já grava que quer saber não sei o que também tem aquele outro lado né tem pessoal hoje em dia a gente vê é, eu, cara eu fui no foi nesse ano é foi no início desse ano eu fui num show levei a minha filha para ir num show que foi aqui no Espaço das Américas de um youtuber que joga Minecraft e o cara lotou o Espaço das Américas vendendo ingresso a 150 reais olha aí entendeu para você ter uma ideia como que é então o que acontece YouTube tem isso também né o cara quer ser youtuber YouTuber é quase um astro Global, praticamente, Sim. né? Então, tem gente que começa a fazer, eu quero fazer live, para ficar famoso. Tudo bem, você pode conseguir ficar ou pode não. É aquela coisa, não fique pensando em números. Tem dia que eu começo a fazer live, tem duas, três pessoas. Tem dia que eu tenho 30, tem 40, tem 50, entendeu? Você não tem que ficar preocupado com números, tem que ficar preocupado se você tá curtindo, tá? Porque tem algumas pessoas que começam a fazer lives, que começam a monta o um canal e começam a fazer aquelas coisas que eu mesmo, pessoalmente, eu fico chateado e me irrito. a gente. dia já me irrita. O que que é? O cara pensa não, eu quero crescer, mas ele quer crescer rápido, ele não quer crescer trabalho de formiguinha. Poxa, a gente tá, o Meia Lua, o Filmes Game já tem mais de cinco anos praticamente, já estamos, né, é, fazendo um trabalho de formiguinha, um, conquistando o público é, no jeito legal, correto, pouco a pouco, né. Tem gente que quer já começar o canal, entra no, no, no youtuber aí grande, né, e já vê toda a rede de amigos deles e vai adicionando toda aquela galera. Depois manda um inbox pra todos os cinco mil amigos, que é o limite do Facebook, e falou oi, faz vídeo aqui se inscreve no meu canal, não sei o que, sabe? Sim. Eu acho um jeito errado. O cara começa a fazer live, já entra no Messenger, coloca lá, ó, oh, estou fazendo live, e manda pros 5 mil amigos, inclusive a e todo mundo mais que tiver no Messenger. Então são algumas dicas o seguintes, você quer fazer, você quer crescer, você quer ficar conhecido, é, vai pelo lado mais difícil, só que é o lado correto, você entendeu? Porque senão você vai virar um spammer, você vai virar um cara chato, o cara vai fazer live, já marca 70 pessoas no Facebook, pô, todo dia eu tenho que ficar pagando, ninguém que me marca, ninguém manda embora. puta, enche o com isso. É, aqui também acontece comigo. Sabe? Então, é aquela coisa, não adianta você tentar, é, eu vou crescer, mas quer saber, eu vou usar aqueles três caras de escada ali, porque eu vou crescer. Não, faz o trabalho direitinho, cara, entendeu? Não é porque você gosta do, do trabalho do cara que o cara vai ser obrigado a compartilhar a sua live, a retweetar a sua live, ou senão o cara entra no chat, ô, oh, é, 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 se inscreve no meu canal, não sei o que, não sei o que, sabe? Então tem algumas regrinhas básicas que o pessoal do bom senso usa, e eu indico o cara fazer isso também, cara, entendeu? Você não vai querer e você vai se tornar um chato pro pessoal que, que acompanha você e... Tem muito cara que já bloqueia no Face, entendeu? Tem cara que já bloqueia pelo menos o um Messenger no Face. O cara começava uma live e mandava mensagem pra mim. Falou, pô, cara, não precisa. Se eu gostar do seu conteúdo, eu vou me inscrever no seu canal. exato entendeu? Agora não, não, me, não me força a fazer uma coisa é, que eu não quero. Aquela
2: famosa frase, né? O pessoal pode até achar clichê algumas pessoas e tudo mais, mas ela funciona perfeitamente até hoje, vai funcionar pra sempre, que é, cara, quando você faz uma coisa porque você gosta daquilo, o negócio cresce naturalmente, cara. Sabe? Exatamente. Não adianta você, tipo, chegar lá igual o Valina falou. Você vai spamar pra trocentos milhões de amigos o um negócio porque você quer que o negócio dá muita visualização rápido. Não, cara. Tenha paciência. Pensa no conteúdo. Produza um negócio bonitinho lá, do seu jeito. Seja você mesmo, espontâneo. Faz o um
0: negócio. Posta.
2: Espera os retornos e vai trabalhando a sua rede.
0: Entendeu? Exatamente. Eu tenho algumas lives que eu tenho lembrança. Foram deliciosas. Eu tinha três ou quatro pessoas no chat assistindo apenas. Você entendeu? Sim. E foi muito mais gostoso do que lives que eu tenho com 60 pessoas que fica, sabe? Então, cara, não vai pensando em número. Não pense em número, cara. Pensa em você se divertir, você fazer uma coisa que você gosta, curtir. Hoje em dia, quando eu não fazia live, eu jogava pouco videogame. Hoje em dia, o que acontece? As lives me trouxeram de volta. Não porque é uma obrigação. Mas, tipo assim, eu separo o meu sábado à noite pra fazer live. Falo, puta que gostoso. Sábado à noite tem uma live legal, não sei o que. Talvez se eu não tivesse jogando live, eu não estaria jogando videogame. Porque eu estaria fazendo outra coisa, não sei o que. É. Então a live me puxou de volta ao, ao videogame. Mas como eu falei, tem dia que eu falo putz, hoje eu não tô, não tô num humor legal não tô num pique, sabe? Deu merda no trabalho furou pra do carro, sei lá entendeu? Deu alguma zica ali. Então eu não tô legal pra fazer live. Então é isso é, é de espírito. Não adianta você forçar uma coisa é. que se tiver um dia ruim, a live vai sair ruim. O pessoal é. vai perceber que você não tá no humor bom, você entendeu? Então, você tá legal de espírito, puta, esse é o dia de você fazer live. Agora esquece esque... eu já fiz muito disso também. Gravar live e daí quando você vai... Eu abaixo no, no no YouTube, pra não, não ver o número de pessoas. Você entendeu? Eu falo, não, isso aí, que de vez em quando você, você queira, mesmo que você não queira, isso dá uma viciadinha. De vez em quando você quer ficar dando olhando quanto tá o número de pessoas. Sim. Entendeu? Então, sabe, desce a barra de rolagem e esquece. Deixa só a janelinha do seu vídeo. Não se preocupa com o número de pessoas. Depois você vê no final se deu ou se não deu. Deixa só o chat aberto pra você conversar com o pessoal. Mas não esquenta a cabeça com o número, cara. Faz porque você gosta. Se você fizer pensando em, em crescer, vou bombar, eu quero ter quero ganhar a plaquinha do 100k, eu quero ter um milhão, não sei o que. Cara, a chance de de dar errado, né? De, de não vingar isso é grande, cara. Porque você vai com expectativa. E expectativa frustra as pessoas. Ainda mais que no YouTube tem muita gente é, fazendo live cada vez mais, entendeu? Há 15 anos atrás, o pessoal fazendo vídeos no YouTube era novidade, né? É, lives é novidade. Hoje em dia todo mundo faz live. Então, cara, diminua a expectativa, porque senão você vai criar expectativa e você não vai conseguir alcançar no tempo que você quer. E daí você vai ficar decepcionado. Vai ficar frustrado. Então essa é a dica. A
1: gente não pode criar expectativa só pode criar porquinho é. porque dá bacon, isso a gente tem certeza é,
0: é. porque é, é bom <risos> porque é bom demais e amanhã sábado é feijoada, é delícia Ai, <risos> que delícia, cara
1: das coisas mais legais que tem nessa questão de live são realmente os próprios ouvintes e quem tá nos assistindo chegando e você fazer diferença na vida dessas pessoas, isso no Meia Lua Sim. a gente tem tipo várias e várias histórias sobre isso, de com pessoas certeza. que chegaram, que tinham problemas e melhoraram muito por conta disso, né, já teve pessoas chegando que não tinha envolvimento, não conversava direito com as pessoas, tem fobia e hoje são pessoas que conversam que fazem até curso, cara saíram da caverna mesmo e fazem até é curso Caramba. e tudo. A gente é. tem muita experiência, né, Caio?
2: Sim, com certeza. A gente teve, inclusive... Eu não, não vou citar nomes aqui, pra pessoa até não ficar sem graça, para não... Ah! Mas você
0: não vai citar nomes. É. Pra não
2: expor. É pra não expor, eu, né, Eu já cara. abri uma
0: lista de haters aqui, é. de nomes. Ah! <risos> não, mas assim,
2: é, isso foi de um elogio mesmo que a gente recebeu uma vez. A pessoa compartilhou pra, com a gente no post no Facebook. Ela escreveu mesmo lá. Ela escreveu um texto e mandou pra gente, tipo, agradecendo que ela tava passando por uma depressão muito profunda, que depois que ela conheceu o canal do Meia Lua, começou a acompanhar nossas lives e tudo mais, ela melhorou, o dia dela se tornou mais feliz, tipo, ela chegava lá na live, conversava é, é. com a gente, pedia conselhos e tal, e a gente dava conselhos também, a gente dava a gente não conversa só sobre jogo, o jogo pra gente é, nas lives é um pano de fundo, entendeu? É, é divertido, é, a galera sim. tá lá pra ver o jogo também, tá, mas a gente conversa sobre o que a galera quer conversar, se a galera quer chegar lá pra poder dar uma desabafada com a gente, ou alguma coisa que aconteceu na vida, pedir um conselho, uhum. seja relacionamento, seja por um momento difícil que tá passando, a gente não vai ignorar, cara, a gente sempre ajuda dá dica e tal, tipo, ó, oh, o que você precisar, cara, pode me procurar fora aí mesmo, da live, me manda uma mensagem, né, eu te mando, eu te dou uma ajuda aí, te dou um conselho, a gente tá sempre aberto aí. Se a gente recebeu um post um cara compartilhou com a gente, agradecendo por isso, porque ele tinha depressão profunda, ele disse, e quando ele conheceu a gente, ele começou a melhorar ele começou a ver que existem outras possibilidades e tal, começou a se comunicar mais, a brincar mais com a gente então isso é muito gratificante muito mais que qualquer dinheiro ou visualização é que a gente pode receber, cara, entendeu? A gente mudar a vida de alguma pessoa com o que a gente faz. Isso é muito bom, muito bom.
0: É muito 10, cara.
1: E pessoas, assim, que tinham, que tem fobia social, chegam ali, conversam normal, sabe? Pessoas que estavam mergulhadas em depressão, em outra doença, hoje estão fazendo curso, cara, pra melhorar de vida, sabe? Um curso, nem que for, por exemplo, computação gráfica, por exemplo. Eu tô fazendo um curso, eu tô melhorando a uhum. Olha só o que eu fiz, entendeu? Direto isso é postado no grupo, olha o que eu tô fazendo, gente, que legal. É. E não tem só um caso, não, não é um caso. São dois, três casos, assim, pessoas realmente saindo da caverna e interagindo ali. E isso, meu, vale mais do que qualquer barra de ouro do mundo. Porque você tá fazendo, mudando a vida da pessoa com o seu trabalho, entendeu? Mesmo você não tem um grande público que a gente não tem realmente, tipo às vezes mil pessoas assistindo a live. A gente tem o quê Trinta, é, dependendo é, claro. 40, 50, passando por ali mas são pessoas que é, a parte delas ali que realmente receberam alguma ajuda, foram ajudados com algum conselho da live, entendeu?
0: Sim. E aquela coisa, o pessoal se identifica com a gente... Né, quando tá assistindo, é, eles não conhecem pessoalmente. Eles se identifica com a gente e é muito mais fácil ele levar o seu conselho a sério do que um parente um próximo, entendeu? Aquela coisa, o parente próximo a mãe, o pai, é sempre suspeito. Pô, mas aquele cara lá que tá jogando, eu gosto daquele cara. Ele se identifica tanto que ele leva o seu conselho, sabe, muito mais a sério do que uma pessoa, que um pai dele que ama aquela pessoa e que ajuda mesmo, Sim. né? Então, isso é, é muito legal, cara. Eu acho sensacional. Eu, eu, não, eu não tive nenhuma experiência de Nesse caso que eles tiveram O que eu acho bacana e estranho No início eu assustava, mas depois como eu já passei por isso Como eu falei, eu assisto lives também Mas é caso que eu lembrei aqui é a, a Van até tava comigo também é, Eu comecei a me estender em algumas lives As minhas lives tinha, sempre tinha aquela coisa de uma horinha, uma hora e meia De repente, sábado à noite Falei, pô, vou, vou voltar a fazer o que eu fazia quando era moleque Que era vira madrugada jogando, né? A gente começa às 10 horas e vai até, até Onde o sono der ou o jogo mandar é. né Então, cara Eu cheguei a fazer live de, de acho que de 5, 6 horas, e, e eu via o, pessoas que ficavam comigo ali desde o início até o final conversando, não sei o que, depois uma dessas pessoas me adicionou no Face. Fiquei assustado, bicho. Eu fiquei lá 6 horas da, da, das 9 até as 5 da manhã. avante que vai lembrar até tá do, do Uncharted, é. que eu cheguei a, a zerar, uma última parte. E eu falei, cara, você ficou lá direto, velho. O que, que você tá... Não é? Você fica, pô, uma coisa é uma pessoa ficar jogando, outra coisa é outra pessoa ficar no computador assistindo a pessoa jogar por 5 horas, né? E o cara falou, meu, você não tem ideia, cara. Eu tenho insônia, não sei o que E YouTube é uma coisa que me agrada, que me salva. Que eu curto pra caramba, é isso, cara. Então, sabe, eu gosto de você, eu gosto do papo, não sei o que É uma delícia, cara. Então eu me sinto muito à vontade. Aquele cara, ele tava em depressão, sabe? E de repente aquilo ajudou a tirar... A, a, pelo menos aquela, aquelas 4, 5 horas, a, aquela depressão sumiu, saiu, você entendeu? Então Sim. É, é legal isso, cara. É, é bacana. No início eu que Eu falei pra vocês, falei, cara, eu tô duas 3 horas aqui e o cara tá lá, meu. Sabe? Eu não, eu não me acho foda pra segurar uma pessoa por 4, 5 horas num vídeo. Eu não sou, sabe, cara? É, não sou aquele showman nem nada. Né? Entendeu? E o jogo não é lá essas coisas. E por quê? Por causa disso. O cara fala, não, é um bate-papo legal, eu me identifico com o que você gosta, o que você fala. Então, é, é bacana. É aquela coisa. A TV, o cara podia ficar vendo o Jornal Nacional até a sessão de gala. Só que a TV não dá a interação que o YouTube dá, que a gente dá pra pessoa. Exato. Por isso que eu acho aquela dica. Se você vai fazer live, interage com o público, cara, que principal resultado é isso: é a interação, isso que é legal. Entendeu? Então eu acho sensacional isso aí, cara. A gente ajuda pessoas que você não sabe como é que tá a pessoa do outro lado. A pessoa do outro lado pode estar numa festa assistindo você, o cara pode estar num quarto deprimido, numa depressão foda, e aquilo que você está fazendo é um remedinho. Algumas gotas, mas você tá melhorando um pouquinho o espírito daquele cara. Isso que é legal. Se você, se você tem essa intenção, ah, eu vou fazer live que eu quero ajudar o meu amigo que tá lá. Não, eu só quero fazer live que eu quero me divertir. Você entendeu? Sim. E mas numa dessa você, enquanto a partir tá ajudando um cara que tá lá e, e, não, e tem sono e não consegue dormir. Então, porra, cara, acho sensacional essas coisas, entendeu?
1: Eu acho que, acima de tudo, além da gente gostar do que a gente faz e nas lives, podcasts, dependendo de, do que a gente faça, é fazer o que a gente gosta, mas a gente uhum. poder ter esse acesso às pessoas de forma a ajudar elas, entendeu? Nem que for um pouquinho Sim, é. por dia, com um post, com uhum. uma live, com uma conversa, uma dica, um conselho, em qualquer lugar que seja importante, é que a nossa função, além de se divertir aqui fazendo o que a gente faz, mas é ajudar esse tipo de gente. Eu acho isso muito legal.
0: Mas, mais uma vez, eu digo tem coisas que vêm pro bem, tem coisas que vêm pro Exato. mal. Eu já, é. tive um, eu já tive um caso aqui. Hum. É aquela coisa, é, a minha esposa vira quando ela fala, pô mas todo mundo, todo mundo no Facebook, eu falei eu adiciono. Até porque no Facebook eu publico coisas que eu sei que eu consigo é, manter um limite, né? Não vou colocar coisas que íntimas da, da minha Família, eu passeando no shopping, eu posto uma foto eu com minha filha. É coisa que alguém poderia estar lá no shopping, me ver e entendeu? Então é normal, né? Então eu sei o que eu vou postar no Facebook, mas é aquela coisa. E eu, por isso que eu falo, eu adiciono as pessoas também no Facebook também. Pessoas que vêm, me conhecem através de live. Então tem algumas pessoas que é aquela coisa, é o bom senso, Sim. né? Eu tive um caso, eu não vou falar o nome pessoa, não sei se a ideia é essa, contar causos. Posso contar um caso aqui ou não? não o caso, por causa, pode pode é. Claro. pode. é,
1: esse momento é, é de caso é um mesmo, caos. é de casos que a gente teve. É.
0: É, um, é a pessoa do interior, eu falo causos. <risos> eu vou contar um caso aqui que é o seguinte. Um cara, não vou falar quem é a pessoa, né? Sim. Mas é, essa pessoa me adicionou tudo mais. É, no chat, a pessoa era até, digamos assim, é, interagia, parecia ser uma pessoa é, normal, assim. Sabe, é normal. Não entendo o que é normal, né? Conversava, fazia perguntas sobre filmes, não sei o quê. Adicionou, beleza, adicionou. Como tua gente aqui, ó, o Caio, a Van mexe e vê o pessoal trocar uma ideia no, no, no Message, né? Porque você adiciona a pessoa, no Facebook, ela entra Ela fica conectada com você a Messenger. O, o que, que você gosta mais? Aquelas conversas, né, pra puxar assunto, né? É Mario Sonic, qual que é o seu console, né? Você responde rápido, beleza, a pessoa vai. Tem alguns que prolongam, você, né, coloca um kiki pra dar uma cortada, não, legal, manda um joinha, né? Até porque não dá pra gente ficar o dia todo conversando, tem pessoas que não entendem isso, né? Eu tô trabalhando, durante a semana, segunda a sexta, eu tô trabalhando. E, e esse cara começou a fazer umas perguntas, eu ia conversando, né? Não sei o que claro, cara, agora não vai dar, vou dirigir agora. Mais tarde a gente conversa, entra lá no, 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 na live à noite, nem né? ali, é um lugar legal pra gente conversar, que eu vou estar mais voltado, não sei o que, pra conversar, né? E mas é que tá. O cara começou a insistir, insistir, insistir. E no Messenger tem um botãozinho miserável, <risos> que, que é um botãozinho vermelho, que é ligação. Nossa, é, é mesmo. O cara me ligou no Mestre, o um cara de outro estado. E eu vi ali o Mestre tocando, eu falei, caramba, bicho. Eu não, não peguei o nome. Na hora que tocou no, no, no coisa, eu, sabe, eu apertei e já atendi. Olha, Oi. Oi, tudo bom aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. comecei a identificar a pessoa, né? Eu falei, é, ele falou o nome dele, que não vou falar aqui. Eu falei, cara, mas o que, 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 que aconteceu? O que, que eu não? Eu tô te ligando pra gente conversar. Porque é o seguinte, acabei de ver o um filme, não sei o que, não sei o que E eu era duas horas da tarde, tava num cliente, né? Trabalhando, não sei o que. Eu falei, cara, mas. Peraí, velho, tudo bem, legal, a gente conversa, mas é, é, é aquela coisa, você fica meio sem graça, entendeu? Mas eu falei, cara, não liga não, cara, não, não é né, por aí. Então, daí o cara virou assim, pô, mas você falou que você era meu amigo, você não é meu amigo? Eu falei, não, sim, eu sou seu amigo então, cara, eu só tenho você de amigo, isso, isso, aquilo. Cara, você é meu amigo. Eu falei, Ih, caraca, velho, daí eu falei... Ih. Daí comecei a ent entender como que era a pessoa Porque você só, quando você recebe mensagens Você só, é aquela coisa Você escreve um texto E a pessoa não consegue entender a entonação Se a pessoa tá lá, é, legal, tá deprimida, tá brava Mas pela voz você começa a ouvir a pessoa Eu falei, cara, o cara tem uns sérios problemas que eu Falei, cara, legal, sou seu amigo Mas calma aí, não, porque eu tô mal hoje Eu tô aquilo, eu tô aquilo eu Falei, putz, cara eu Falei, cara, não, não é por aí Não vou conseguir te fazer, te dar esse tipo de trabalho Você, você tem que procurar uma ajuda ajuda, cara, não é por aí, você entendeu? <risos> então, aquela coisa, não, mas você é meu amigo, eu só tenho você de amigo, eu falei, putz, cara, é, infelizmente eu comecei a explicar pro cara, eu falei, cara, não é por aí, ele tentou depois vários, nesse dia ele tentou me ligar umas 4, 5 vezes, eu não atendia mais o, a ligação do message, eu só colocava, cara, não liga mais, né, não, não dá, eu tô trabalhando agora, à, à noite a gente volta fazendo live, a gente conversa por ali, não sei o que, né, o cara começou a misturar as coisas, você entendeu? Então, é que eu falei, tem coisas que é pro bem, tem coisas que é pro mal, tem situações que acabar. Você não tem como controlar. Nesse caso mesmo, eu vou confessar pra vocês, eu acabei bloqueando o cara. Falei, cara, eu não vou te atender, não vou conseguir te dar esse tipo de nível de atenção 100% durante o dia, porque eu tenho trabalho, tenho família, tenho isso e aquilo. E recomendo você procurar uma ajuda da, da sua família, de não sei o que, alguma coisa assim. Entendeu? Então, é, é que eu falei, tem coisas bacanas, né? E tem pessoas que você vê que essas pessoas fundiam uma ajuda essa. Tem pessoas que você consegue ajudar, entendeu? Mas tem pessoas que você não vai conseguir ajudar. Você entendeu? Então, esse foi um caso que eu fiquei extremamente preocupado, e na época eu conversei até com meu sócio Maurício, falei, cara, tá dando isso, isso aquele, ele mandava mensagem na fanpage, não sei o que e daí você via, sabe, falei, putz cara, é... tá indo pro lado errado, né e explicava pro cara, falei, não, cara não é por aí, pega leve, não sei o que não, não é assim, sabe, então é, é complicado, mas é por quê? Porque a pessoa te assiste e na cabeça daquela, daquela pessoa você é o melhor amigo dela, você nem conhece a pessoa, não que não queira ser, mas é é que nem podcast, né, você vai ouvindo a pessoa você cria tanta intimidade com a pessoa, e a pessoa nem sabe quem é você do outro lado, é você entendeu? Então, o que eu falei? É, tem coisas pro bem e tem coisas que. Não que seja mal, mas é aquela pessoa na hora identifiquei e falei, cara, você eu não vou conseguir resolver, você vai precisar de uma ajuda e não sou eu que vou conseguir fazer isso tudo que você tá pedindo, cara. Uhum. Entendeu? Então é, é, é situações complicadas, Sim. cara. Mas é aquela coisa, você começa um canal, você começa uma live, você tá. Sujeito ah, a isso. Você tem que saber lidar com essas coisas e não adianta só bloquear o cara e falar, ah, vai se fuder, não sei o que, não sei o que, e pronto. Não, você tem que, pelo menos, deixar um um pouco amparada, a pessoa fala, cara, o caminho é esse, 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 esse. Não adianta você forçar a barra, porque eu não, eu não vou conseguir mais do que isso. Sim, né? Sim. Pelo menos orientação, isso. entendeu? Mas é. É, foi um caso que me deixou assim no início, até porque a pessoa começou a ficar nervosa e depois me deixou até meio, meio receioso, cara, você assim, entendeu?
1: Uhum. É, a gente tem que tomar os cuidados devidos, né?
0: <risos> é, é, exatamente. A internet, a internet tem de tudo, né?
1: Mas o mais importante diante de tudo isso é que a gente pode, pelo menos de certa forma, ajudar quem está no assistindo, e Sim. não como profissionais da área, mas com conselho, como amigo, né, e tomar aqueles devidos cuidados, né, de você não, talvez, você não tratar isso de forma profissional, então, tipo, olha, você, eu sou a autoridade no assunto, isso aí, jamais, sabe? a gente é, sempre colocar é, isso exatamente. como limite até para as pessoas que estão ouvindo a gente, né, enfim, fazer uhum. live é muito bom, é uma das melhores coisas que tem, eu adoro live, fazer live é super divertido, e a gente se diverte fazendo isso, é e as pessoas é. também se divertem. Eu espero que vocês tenham gostado do cast, ouvido as dicas também. Obrigada, Leandro Valina, por você ter participado aí do cast com a gente. Aí. <risos>
0: Obrigado. Já peço desculpa, porque eu falo muito. Eu falei pra Vanessa. Eu falei, Vanessa, se prepara que eu falo pra caramba. Quando começa no para. <risos> Mas, gente, live é uma delícia. Eu tô voltando a jogar todos os jogos antigos. É sensacional isso, entendeu? E o legal da live é principalmente isso, porque antigamente a gente jogava jogo é, com os amigos sentados na sala. Hoje em dia, cada um tá na sua casa, no seu o A internet faz isso. E quando eu tô fazendo live, eu sinto que os amigos voltaram a estar sentados. Só que ao invés de estar sentado, eles estão assistindo do outro lado, mas eu tô jogando com os amigos outra vez. E isso que é gostoso. É isso é, é uma, uma, uma sensação que, que eu voltei a ter. Jogar com a galera. Você entendeu? É verdade. Então é, é bom
2: demais. Se você que tá ouvindo o podcast aí não conhece live streams ou conhece, mas acompanha pouco, aí na descrição do podcast aí, ó, vai ter os nossos canais aí. Nosso canal de lives do Meia Lua vai ter o canal de lives aí também, o canal do Filmes e games pra vocês acompanharem. Então, galera, vejam lá também as peripécias nossas, cara. Porque é bem, é. realmente, Isso. muito divertido, sabe? É bem legal mesmo. E quem sabe vocês não passam a acompanhar, né? Tipo, que tem gente que só acompanha muito podcast mesmo e só podcast acabou, né? Mas quem sabe vocês, é. né, criam uma feição por lives aí também com o nosso conteúdo aqui, de repente. Exato. É gostoso demais. E
0: eu já falo só, hein? Se for me acompanhar, eu já digo que eu uso o Game Genie. Então, não só que eu não sou jogador hardcore, não. Eu uso o Game Genie aqui pra terminar as <risos> minhas lives, né? Tá? Eu uso cheat, eu uso códigos, entendeu? Passo Word. É a vida infinita, meu amigo. E olha lá, é bom demais, cara. <risos> <risos> <risos>
1: Obrigada, Caio, por você também ter vindo aqui. Coração pra você também.
2: Oi, gente, que isso? Estou aqui nesse meio luz. De vez em quando eu vou aparecer nos podcasts aqui. Eu estou mais sumido, mas é porque a live, os, as lives, não, né? Os vídeos do nosso canal de vídeos estão me consumindo. Então é isso aí.
1: E pra terminar, eu acho que o Valina vai me apoiar, cara, nisso aí. Eu acho que o Caio tem que voltar a fazer as lives de terror, porque. agora. galera, não. Pensa Oh, e eu Deus acho que céu. o Caio tem que voltar.
0: É bom demais, é. gente. Amém. É, é uma delícia, oh, cara. Você sabe que eu não costumo me assistir nas lives, mas é tão gostoso a gente ver, A Caio? tá num susto, cara. Nossa, cara, e o Caio, ele dá uns gritos. Ele, cara, <risos> ele solta tudo nas eu lives. Eu solto de mesmo. Rouca. Eu grito pra caralho, eu xingo pra caralho. É aquele grito do fundo, amigo.
2: É aquele. Ah! aquele bem fininho, sabe? É uma delícia, cara. É eu foda, digo. gente, é foda. o eu, eu, pessoal, tem gente que já... É, rapidinho, tem gente até que me pergunta, tipo, Caio, você realmente tem medo? Você realmente assusta ou isso é teatro? Isso é forçado? Velho, assiste as lives que você vai entender se aquele... É natural, cara. É impossível, Se aqueles é gritos que eu cara. dou, os gritos que eu dou, principalmente na live de Five Nights at Freddy's 4, nosso canal tem um compilado dessa live que eu fiz, inclusive. Os primeiros gritos que eu dou de susto, cara, aquilo ali, sem brincadeira, eu não sei como é que os... Os vizinhos do apartamento não vieram me bater, entendeu? Sério, na boa. Mas, cara, eu realmente sou cagão, velho. Eu sou cagão com filme de terror, sou cagão com jogo de terror e tal. Sou mesmo, eu admito.
1: O importante é a galera se divertir, isso é fato.
2: É, e eu me fuder, né? É foda. É,
1: exatamente. <risos> Que é a nossa live, pra mim, é um dos momentos mais legais, assim, um dos produtos que o Meia Lua mais gosta de fazer, né, Carol? Oh. <risos> e a gente joga de tudo, faz porque gosta, na maior alegria... <risos>
3: Né? De brilho, Muitas perlas, pessoas
1: com dois um reais na mão E mas nós estamos, estamos para falar disto estamos aqui para ler Os <risos> comentários do cast passado Que foi sobre transportes nos games E tivemos uma participação muito boa da galera Não se esqueçam que vocês podem sempre deixar Os comentários do cast, todos serão lidos E é a melhor hora que estamos aqui Para conversar com vocês Sobre o que vocês pensam, sobre o que vocês acharam E vocês também trazerem Complementos ao cast e a Carol Novamente me acompanha nessa leitura
3: <risos> Junto aqui na Deli
1: Delícia. Ai, que delícia. Ai, cara. <risos> e vamos lá, a leitura de comentários. E eu vou começar aqui pelo Pablo Soares, grande amigo aí. Seja bem-vindo, Pablo. Tá sempre escutando nossos caches aí. E ele diz o seguinte: Fala pessoas, me chamo Pablo Soares. E nossa, adorei o cast, principalmente pela participação da Vanessa, que amo tanto. Sem inveja, gás ó oh, coração, sou muito fã de vocês e padrinho há um ano quase e curti demais o tema principalmente com esse Channel Gears delícia, comentado por vocês no cast que sou tão fã, manda um abraço delícia pra mim, ai que delícia, um abraço pra você, ai <risos> <risos> <Meu Deus. risos> Ai, o um abraço por trás, bem delícia. <risos> bem apertado, assim, vai, ficar, vai virar suquinho. <risos> oh. <risos> mas a gente tentou abordar a maioria dos transportes na medida do possível. É, só foi um pouco difícil, porque, tipo, é um monte que tem, né? Lista, vários jogos tem vários transportes, mas a gente. Acho que deu conta. Acho que a gente conseguiu falar pelo menos os principais, aqueles que a gente mais gosta, é, que mais nos marcaram durante a nossa vida e gameística. Mas obrigada, Pablo, pelo seu comentário. E Volte sempre, cara. Pode deixar os comentários aí que é legal.
3: É outro Pablo, ó. Temos um, um xará aqui. Vamos lá. Pablo Rodrigo. Fala, galera, do, do Verde Delícia nas quintas-feiras. Eu não sei por que, que eu, li, eu ia ler Vertalícia, mas tudo bem. <risos> Muito bom o cast, como sempre. Legal ver a importância que os meios de transporte exercem também nos joguinhos do nosso coração. É verdade. Com o um mundo cada vez maiores. Mundos, né? Cada vez maiores. Ir a pé se tornaria um verdadeiro martírio. Se não fossem esses veículos pra nos ajudar no mundo virtual. Gostaria de dar duas contribuições para enriquecer ainda mais a lista citada por vocês. Em primeiro, o Pardal, aquela moto que usamos em Destiny. Olha que legal, eu não sabia que chamava Pardal. Não jogo Destiny, gente. Desculpa. Claramente inspirado nos mesmos veículos que aparecem nos filmes de Star Wars. Ela nos ajuda muito na exploração dos planetas de Destiny, principalmente nas missões de patrulha. A outra indicação é só pra completar o citado Rock and Roll Racing. Existe um sucessor espiritual que foi criado pra PC, chamado de Motorhawk. Olha, isso muito me interessa. Mas a Blizzard tratou de boicotar o projeto e tirou do ar. Sacanagem, Blizzard. Pô, Blizzard. Porra, Blizzard. Ajuda aí. Né? Muito parecido com o título de Super NES, só que com gráficos em 3D e música com qualidade sonora atual e não de 16 bits. Ainda dá pra encontrar por aí pela net fácil, fácil. Não hum, vou procurar, hein? Sei que esse enorme comentário, <risos> mas gostaria de parabenizar vocês.
1: Não tem problema, porque a gente sempre lê todos, independente do tamanho, se, assim, se for muito, muito, muito grande, tipo, um trabalho de conclusão de curso, a gente dá aquela resumidinha básica, assim.
3: TCC. <risos> <risos> Gostaria de parabenizar pelo excelente trabalho Escuto os castes e comecei a ouvir vocês Há uns sete episódios Comecei a ouvir edições antigas O que mais me agradou no trabalho de vocês É que aborda não apenas jogos Mas o que está em torno deles Posso citar principalmente os episódios Sobre dependência dos jogos Cinetose, a qual eu sofro ao jogar e ver games de FPS Isso é que você tem também, né, Van?
1: É, eu tenho cinetose também Eu não posso jogar
3: jogos de first person é, Ciência nos jogos de terror e hype Me interesso muito pelo fator comportamental e social dos games, e vocês abordam isso com muito carinho e esmero. Desculpa mais uma vez pelo comentário gigante e parabéns. Vou ser padrinho e contribuir que as, para que essa delícia tenha vida longa. Olha aí! Vai Êê, ser padrinho! Palmas! Ele vai ser padrinho, seja padrinho nosso, nos ajude! O padrinho Pablo, só não é, não é o Pablo Escobar, né, mas tá valendo.
1: O importante é que você está curtindo a delícia, a Pablo Rodrigues Que bom que você tá gostando do nosso trabalho. Um grande abraço pra você, cara, porque agora você faz parte do coração verde da delícia da internet brasileira,
3: cara. Agora ele vai entrar no submundo dos, dos padrinhos, ó.
1: Exato. Submundo
3: dos padrinhos. Só, só quem tá lá sabe a delícia que é.
1: Sejam padrinhos. Obrigada, Pablo, pelo seu comentário. E agora eu vou para o comentário do Marcelo Neves. Ele disse o seguinte. Olá, pessoal. Mais delícia da podosfera. Ai, que delícia, cara. <risos> Bem legal a ideia de falar sobre os meios de transporte nos games. Trouxe muita nostalgia. Estava quase infartando porque ninguém havia falado nada sobre Road Rash e Top Gear. Mas Vanzita salvou nos 45 do segundo tempo. Fico cada vez mais fã dessa mulher. Ai, oh, como vocês são muito lindos, gente!
3: Coraçãozinho!
1: Foi comentado justamente sobre Twisted Metal. Acho que possui um dos carros mais icônicos de todos os tempos. Mas vou confessar uma coisa. Sempre preferi Vigilante 8. Curtia mais a jogabilidade dele, mas né, aí é questão de gosto gostaria de comentar sobre um meio de transporte mais recente, mas que me fez rir horrores em South Park, The Stick of a Truth, The Team Express sempre que usava, era uma crise de risos. muito bom o jogo, deixa a fotinho dele aí, obrigado pelo cast maravilhoso olha a foto,
3: tô chorando com a fotinha. Tiver. <risos> Ai, caramba, Ai, esses necos são muito doentes. Olha o cavalinho. Não, eu tô vendo o cavalo
1: aqui, tipo, tá quase
3: morrendo aí. Repare o
1: tanto de durex que enrolaram nele. De <risos> ação. Não, mas é um cavalinho de, de pelúcia, acho, de pano. Mas dá dó, não é pra ficar desse jeito. Mas na hora que saiu eu durei que eu você fez os pedos do cachorro todo. Que bonitinho. Sei lá, do cavalo é do cachorro do cavalo. Olha eu falando cachorro aqui.
3: É um, é um cavalinho.
1: Mas o cavalinho é fofinho. É. E o jogo é espetacular, cara. Mas... Foi só isso de comentários, gente Pô, vocês precisam mandar mais comentários Porque eu adoro esse momento, Carol Pra mim, nas melhores horas, é gravar leitura de comentários cara Que eu dou muita risada com a galera É muita delícia <risos> mesmo Mas foi só isso E sigam-nos nas nossas redes sociais Que estarão na descrição desse cache aí na minha particular Carol, você tem Twitter, moça? Tenho,
3: o, o, tudo meu é a mesma coisa Twitter, Twitter, Facebook, whatever é Tudo Azucabuma é, Então,
1: sigam a Carol Azucabuma Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal nosso canal de lives e nosso canal de vídeos que tem saído vídeo todos os dias né, o Caio Verta, da sua profissão youtuber, tem soltado <risos> cada vez mais vídeos lá no nosso canal então se inscrevam, deixem seus comentários lá também, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais aí, twitter facebook, instagram, tá sempre rolando alguma novidade por lá esperamos você no próximo cast um grande beijo da delícia pra todos vocês aí e nos vemos na próxima beijo na bunda
3: gente